0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Farmers League, l'émission de toute la Ligue 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission euh, euh, très intéressante qui va concerner nos coachs, nos coachs français, euh, qui, euh, qui progressent d'année en année, je trouve en tout cas, c'est un avis personnel que je mets déjà dans cette introduction, qui progressent d'année en année, mais qui n'arrivent pas à s'exporter euh, à l'étranger, et ça depuis très longtemps. Euh, J'aurais bien aimé avoir euh, Mourad euh, Hertz, qui, était, qui est l'auteur du livre euh, Entraîneur français coupable". Euh, Idéal. Alors, Grégory qui, qui m'applaudit, merci à toi Grégory, c'est sympa. <rire> euh, donc, voir ce qui est l'auteur du livre Entraîneur euh, Francis Coupable, idéal, j'aurais beaucoup euh, aimé l'avoir. Il nous a fait un audio pour euh, nous donner un petit peu son avis, en tout cas sur euh, l'aspect historique. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, je mettrai l'audio dans le podcast. Pour ceux qui sont en direct, bah, je ne peux pas vous mettre le podcast, donc je vais vous résumer un petit peu ce qu'il ce qui m'a dit. Euh, mais avant tout cela, je vais introduire nos invités de ce soir. Euh, on va débuter par monsieur Yassid Amened. Salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter expliquer un petit peu ce que tu fais Et euh,
1: bonsoir à toi. Ah, salut à tous. Euh, bah, écoute, moi j'ai 46 ans, je suis donc éducateur. Euh, je suis passé par Evian, euh, tonon gaillard pendant 4 ans. Euh, Choisis roi Lusitanos, Chartres. Euh, voilà, beaucoup de régions parisiennes. Et en ce moment, je euh, n'ai plus de club. J'ai terminé l'année dernière à Cachan dans le 94, et je suis chroniqueur pour le club D5 et Paris United, voilà, et je suis diplômé donc de la fédération, j'avais le DEF, en gros UFA, j'étais rétrogradé BEF, voilà, euh, bref, on, on rentrera dans le détail si ça intéresse les gens après, voilà.
0: Ouais, bah ça, ça, ça ouais. va nous intéresser euh, plus tard. Euh, on est aussi en compagnie de euh, Monsieur Seguir Lazri, qui est euh, sociologue. Il me semble. Si je dis pas de bêtises, salut à toi. Est-ce que tu peux te présenter euh, de la même façon
2: euh, Oui. Alors, est-ce qu'on m'entend du coup alors, Je sais pas du tout. Si on t'entend peux...
0: très bien. On t'entend très bien. Ok, parfait.
2: Euh, bah, oui. bah écoutez, bonsoir à tous. Donc, merci pour euh, cette invitation. C'est euh... Je trouvais ça agréable de parler comme ça aussi, de manière plus relâchée. Alors, pour me présenter, oui, je suis donc sociologue du sport. Je suis au laboratoire IRIS à l'EHESS, l'École des études en sciences sociales. Je travaille sur le sport, plus spécifiquement sur la vulnérabilité des athlètes. Et je suis aussi collaborateur en fait, avec le Journal de Libération, voilà et bientôt un autre média dont je ne dirai pas encore le nom mais mais voilà je, je travaille sur la question sportive et, et dans le journal je mon rôle était enfin mon rôle plutôt, mon travail était notamment de, de soulever les, les questions sociales relatives au sport voilà montrer comment le sport était un objet social comment il mettait en évidence et mettait en lumière euh, notamment toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer dans un peu dans la vie de tous les jours dans, dans notre société et euh, quelles étaient peut-être les, les, les réponses aussi que le sport offrait à ces problématiques sociétales voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, on est aussi avec, euh, avec Grégory, euh, coach, coach Greg. Euh, salut à toi Grégory, est-ce que tu peux te Oui, bonsoir à tous. Euh,
3: donc moi c'est Grégory, j'ai 27 ans. Je suis éducateur et euh, responsable technique jeune dans un club euh, de niveau départemental en 95 Et je suis aussi également analyste vidéo euh, en U17 Nationaux à Torcy
0: super merci beaucoup et euh, pour finir alors pas pour finir parce que on a parlé de Rodolphe qui va nous rejoindre après euh, Rodolphe qui est euh, qui est entraîneur hein, qui passe actuellement ses diplômes si je dis pas de bêtises et qui est actuellement entraîneur au Canada, il va pouvoir nous donner son expérience, euh, sa vision en tout cas sur cette question-là depuis, euh, depuis le Canada, puisque lui, est-ce qu'on peut, est qu peut le compter comme un entraîneur français qui s'est exporté, je pense, donc euh, il, va, il fait partie de, des exceptions, euh, Raph, est-ce que tu peux te présenter, je le disais, donc, je suis avec Raph qui, euh, qui m'accompagne pendant toutes les émissions, salut à toi Raph, tu m'as pendant pendant cette émission Salut salut à
4: tous, euh, merci Dim, euh, forcément moi, je suis euh, aux côtés de Dimitri qui est votre, euh, votre animateur préféré, euh, j'organise un peu toutes les émissions à ses côtés et puis euh, je suis un, un auditeur VIP qui peut poser des questions euh, un, peu, euh, un peu quand, quand il y en a envie, je suis, euh, je suis là pour, euh, pour éveiller euh, les débats s'il faut ou pour poser des questions supplémentaires donc, euh, donc merci à tous euh, d'être là et j'ai hâte de, de vous entendre.
0: Merci à toi, Araf. J'en parlais tout à l'heure. Hein. Euh, Mouraders, qui, euh, qui est l'auteur du livre Entraîneur français, coupable, idéal, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais euh, il nous a fait un vocal. Pour ceux qui sont en podcast, c'est
5: maintenant. Salut les gars, désolé de, de ne pas être avec vous. Euh, mais je vais quand même tenter d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Donc sur votre question, pourquoi les coachs français ont-ils du mal à s'exporter à l'étranger J'ai envie de vous dire, un ben, premier élément de réponse, c'est qu'ils ne parlent parle pas beaucoup anglais ni d'autres langues. Donc ça n'aide pas à s'exporter. Et euh, dans les endroits du monde où l'on parle français, comme par exemple l'Afrique Francophones, ils sont bien présents. Certains diront même peut-être un peu trop présents, mais, dans, tout, mais dans, dans tous les cas, ils sont présents. Et ensuite, ça, ça, ça dépend aussi de la manière dont le football français a été construit. Alors, justement, là, je retombe un peu sur mes pattes et je reviens un petit peu donc sur mon livre, l'entraîneur français coupable d'idéal. Comment a été construit le foot français D'abord, par qui il a été construit Il a été grandement construit le foot français professionnel par un homme qui s'appelle Georges Boulogne. Il a été construit en bien et en mal, c'est-à-dire que Georges Boulogne, euh, c'est l'homme qui a eu la mainmise sur le football français pendant 30-40 ans. C'est lui qui a été le DTN ultime, c'est lui qui a décidé qui allait être entraîneur professionnel, qui n'allait pas être entraîneur professionnel et c'est aussi lui qui a créé ce corporatisme que l'on dénonce parfois, mais qui était nécessaire dans un premier temps. C'est important de le dire, puisque dans un premier temps, en fait, il n'y avait personne. Euh, le foot français était démembré. Il était très en retard sur ses, sur ses voisins. Donc, Georges Boulogne est arrivé et a poussé les ex-footballeurs professionnels, par exemple, à rester dans le circuit. Il les a poussés à suivre des formations, à devenir entraîneur. Il a créé ce qu'on appelle la grande famille du football français, ce qui peut être un petit peu, ce qui peut être un petit peu ridicule sur certains aspects, puisqu'on sait que euh, ce n'est pas vraiment une grande famille, mais passons. Dans tous les cas, ça a créé de la compétence. Et il faut aussi dire que le diplôme de l'entraîneur français, il n'est pas, pas mauvais en soi. Mais il y a certaines connotations, dont ce que va aussi faire Georges Boulogne, en plus de professionnaliser un peu le football français, puisqu'il va laisser ces gens qui connaissaient le football français, ces footballeurs qui ont terminé leur carrière, il va leur demander de rester dans le circuit, ils vont devenir entraîneurs, ça va être nécessaire, mais il va un peu les formater. Georges Boulogne est quelqu'un qui est un petit peu militaire, qui n'aime pas trop euh, la presse, voire même pas du tout, il la déteste même. Il dit qu'il ne faut jamais critiquer un collègue, donc on est toujours dans cette espèce de langue de bois que l'on retrouve encore aujourd'hui, où on ne dit jamais rien, on ne critique jamais le jeu. Les journalistes sont des gens qui ne connaissent rien, donc on ne parle jamais de jeu. Et puis, on n'aime pas non plus trop le football flamboyant, on aime ce qu'on appelle à l'époque le béton, le football ennuyeux. Donc, c'est un peu là-dessus que le football français va se construire. Mais une fois qu'on a dit ça, on, il faut aussi dire que Georges Boulogne, avec Fernand Sastre, ça va être les grands artisans de la création des centres de formation en France, longtemps en avance sur tout le monde en Europe, ce qui fait que la France va être en avance après avoir été en retard. Donc, il y a aussi des choses positives à mettre à leur crédit. Et puis, avec le temps, il y a d'autres personnes comme Gérard Houillet, par exemple, qui va être DTN à un moment, qui va ramener certaines choses. Il va ramener un peu plus de ballons, un peu moins de rigueur, de, de rigueur militaire dans les formations de la DTN. Et dans tous les cas, on va avoir une formation, au final, qui aujourd'hui est loin d'être mauvaise. Elle peut être un petit peu, euh, un petit peu, bon, comment dire elle est, pas, elle est un petit peu formatée, il y a certaines choses où elle n'est pas très ouverte, mais c'est une très bonne base et les entraîneurs français sont très bien formés. En fait, ils ont une bonne base, comme me le dit Frédéric Hans dans le livre, c'est une bonne base. Après, les, les entraîneurs doivent mettre leurs pattes, ils doivent mettre d'autres choses au-dessus. Et en 2023, ce n'est pas très gênant en fait, de ne pas avoir... De ne pas avoir d'accent dans la formation puisque, puisque lorsque l'on a son diplôme, Ensuite, en 2023, on peut voir tous les matchs de, de Zerbi, on peut voir tous les matchs de n'importe quel coach d'Amérique du Sud, on peut prendre ses idées, on peut prendre toutes ses idées et on peut faire sa propre sauce et devenir son propre coach. Ça, pas, c est, c est, il faut avoir du courage comme tous les coachs, comme tous les coachs révolutionnaires, mais euh, voilà, on peut faire ça et dans tous les cas, c'est une, une bonne base. Mais… Le fait que le football français ait été construit sur cette base euh, un petit peu de corporation et un petit peu d'entre-soi et aussi un petit peu d'on on ne va pas l'étranger, puis on se défend tous ensemble, et puis euh, et ben, ça n'encourage pas vraiment à partir. Et la dernière chose que j'aimerais dire, puisque je ne voulais pas parler longtemps et j'en suis à 5 minutes 18, je vois, euh, c'est que, que le diplôme, il faut bien le dire, le, 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 le BEPF, c'est un, un bon diplôme, un diplôme qui, qui apporte vraiment de... Toutes les personnes qui l'ont passé vont vous dire qu'il apporte de très bonnes compétences. Euh, vraiment, avant ça, il y a des problèmes, les personnes vont dire qu'au niveau des, des, des entraînements, au niveau de la périodisation tactique, au niveau des méthodes intégrées, des méthodes pas intégrées, il y a, il y a, il y a des choses à redire au niveau plus bas, mais lorsqu'on arrive au très haut niveau, au BEPF, c'est une très bonne formation, une formation très solide. Le problème, c'est d'arriver à ce niveau. Le problème des diplômes en France... Ce n'est pas euh, les diplômes, c'est leur accessibilité. C'est très, très important de mettre ça dans la tête de tout le monde, c'est-à-dire que euh, la Fédération française de foot réserve ses diplômes, comme à l'époque de Georges Boulogne. On revient à Georges Boulogne, aux anciens pros, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment d'actualité. Il y a des mecs qui sont en Régional, en National 2 pendant 10 ans, qui ont des compétences incroyables. Et ces mecs-là, on ne leur donne pas accès aux diplômes. Par contre, vous avez tous entendu d'anciens pros, d'anciens internationaux qui vont dire « Ah oui, bah moi, on m'a poussé à passer mes diplômes, donc je les ai poussés. » Il y a plein de mecs même, des anciens pros, des anciens internationaux, qui poussent leur diplôme, mais qui passent leur diplôme à la fin de leur carrière pour ne rien en faire, qui après vont aller à la télé pour faire d'autres choses. Il y a très peu de place pour passer le, le BEPF, par exemple, et c'est ça le gros problème. Le gros problème, ce n'est pas le diplôme, c'est son accessibilité. Et ensuite, euh, ensuite oui, les, les coachs français vous diront « oui, c'est parce que nous, on ne se défend pas assez, on n'a pas de corporation, machin, tout ça à l'étranger ». J'ai tendance à croire que c'est quand même un petit peu des conneries. Si l'entraîneur français ne s'exporte pas, c'est que le modèle du football français est construit autour d'une corporation. Et aussi parce que les langues, étr langues étrangères, ce n'est pas notre fort traditionnellement en France. Donc voilà, ben, bon space à vous. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Euh,
0: je vais lancer Yacine euh, tout de suite. Est-ce que, historiquement, tu as des, euh, tu as des notions des... Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit Est-ce que tu as des choses à redire Est-ce que tu as des choses à ajouter euh...
1: Euh, Alors, j'ai des choses à ajouter. Je suis en total accord avec ce qui a été dit. Je vais ajouter deux choses. Euh, la première, c'est que Georges Boulogne a carrément avait carrément créé son propre magazine euh, pour contre pour contrecarrer entre guillemets les cahiers du football qui était un peu euh, le, le, le magazine des intellectuels du football, on va dire. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, euh, je pense qu'il c'est c'est plus que de, de vouloir diplômer les anciens joueurs. C'est que le football professionnel appartienne aux anciens joueurs. À savoir que, à la DTN, euh, on voulait donc, euh, à un moment donné, on avait décrété qu'on ne voulait plus de profs de sport. C'est comme ça qu'étaient montrés euh, les, les, les personnes qui n'étaient pas issues du fameux monde professionnel. Euh, mais des gens comme, euh, comme Suodo, comme euh, euh, même Furlan aujourd'hui, mais comme euh, euh, Reynald nuex étaient euh, nommés les, les Intello. Voilà. Et on leur disait, en gros, et je vais. Me permettre d'employer les termes. Euh, voilà, en gros, arrêtez de, nous, arrêtez de nous faire chier, les intellos. Voilà, c'est de la masturbation intellectuelle, votre football. Euh, le football, c'est pas ça, c'est les duels, c'est l'organisation. Euh, il faut avoir été dans un vestiaire pour le comprendre, etc. Enfin, bref. Euh, c'est Georges Boulogne qui installe ça et c'est là où je suis pas d'accord, c'est aujourd'hui, c'est toujours le cas, en fait. Euh, parce que je crois que tu as dit à un moment donné, c'est en train d'évoluer. Euh, non, c'est pas en train d'évoluer, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, parce que le DTN, c'est Hubert Fournier, qui a été mis là par Jean-Michel Olas, qui est Hubert Fournier, qui est un ancien pro, euh, et qui garde tous les codes, parce qu'il faut savoir pourquoi on arrive là, et pourquoi on arrive là, parce qu'on est un ancien pro, qu'il faut garder les codes pour bien se garder le, la part de gâteau euh, pour pour nous, et qu'il n'y ait surtout pas de petits nouveaux qui viennent prendre euh, une part, comme Nagelsmann, Tedesco en Allemagne, comme Sarri en Italie, ou Saki d'ailleurs, euh, etc. Surtout pas, il faut bien que ça reste entre nous. Euh, et puis, euh, par contre, là où je suis d'accord, évidemment, c'est euh, sur euh, finalement le plafond de verre qui existe pour passer ses diplômes. Euh, à savoir que euh, si tu t'as pas été ancien pro, il n'y a qu'une seule solution, en fait, c'est de faire monter toi-même une équipe jusqu'au niveau national. Et c'est le seul moyen que tu sois pris au BEPF euh, pour, pour faire un parallèle au Portugal. Par exemple, il euh, y, a, y a une partie il y a deux diplômes, il y a le diplôme avec le parcours fédéral comme nous en France et le deuxième qui est un parcours universitaire qui t'amène tous les deux à l'UFA Pro et qui ne demande pas d'avoir un parcours professionnel parce qu'entraîneur de football professionnel c'est un autre métier euh, Voilà. donc euh, on va y revenir au fur et à mesure mais, euh, mais ça, ça ça a aussi limité finalement des profils différents qui pourraient avoir le diplôme et pourraient s'exporter euh, et, euh, et, et c'est trop facile, je trouve, de réduire euh, l'exportation. parce que euh, tu as parlé tout à l'heure, vite fait, je fais court j'essaie de faire faire mais y a fait beaucoup ouais, ouais, y y de de
3: choses
1: tu as parlé tout à l'heure des, des entraîneurs qui s'exportent se, en afrique effectivement ils sont beaucoup dans l'afrique francophone mais il faut savoir aussi en fait pourquoi. Ils sont pas seulement dans l'Afrique francophone, parce Federal pas français. Ils sont dans l'Afrique francophone parce que la sont française l'Afrique francophone parce un lobbying dans française fédérations-là pour un lobbying ces entraîneurs diplômés qui sont au chômage en France et pouvoir euh, s'installer sur un autre marché. Euh, je rappelle juste que ça, ça pas euh, c'est pas propre à la France, hein, c'est propre euh, à toutes les fédés. Hein. L'Allemagne l'a fait, c'est logique qu'on a, a des entraîneurs diplômés qui sont au chômage, on essaie de les replacer ailleurs et de à ce moment-là, d'attaquer le marché. La différence entre les Français et les autres, je vais donner un exemple très concret, un Brésilien ou un Égyptien qui entraîne les Émirats ara Arabes Unis qui est donc entraîneur professionnel et qui va se faire virer. Il appelle un Égyptien ou un Brésilien pour lui dire, je vais perdre ma place, envoie ton CV, postule, il faut que ça reste entre nous. Un entraîneur français qui perd sa place dans un club, il se dit, je ne donne la place à personne, tant pis pour moi, mais ils vont se faire foutre, ils se démerdent tout seuls. Voilà. Et c'est là toute la différence pour inonder un marché. Les Portugais le font aussi très bien. Euh, quand il y a une place qui se libère, et qui est un portugais qui est en poste, il prévient tout de suite dès qu'il sait que ça commence à être chaud pour lui, il prévient les entraîneurs portugais. Ce qui veut dire que eux quand ils contactent les clubs, ils ont un temps d'avance sur vous parce que vous vous avez l'annonce une fois que le club a licencié l'entraîneur, eux de la même nationalité, ils ont l'annonce avant 48 heures, 72 heures, peut-être un peu plus, avant que l'entraîneur soit licencié. Et c'est ce qui fait toute la différence dans Arsène Wenger avait dit dans l'équipe euh, les portugais ont les bons agents, peut-être la vérité, c'est que les Portugais sont, enfin les autres entraîneurs d'ailleurs de beaucoup de pays, sont beaucoup plus solidaires que ne l'est l'entraîneur français qui ne pense qu'à lui. Voilà. Et on, on verra au fur et à mesure sur le reste.
0: Merci, de toi. Merci à toi, Yacine. Ouais, on, on va avoir le temps, de toute façon, on va avoir le temps. On est là jusqu'à au moins 22 heures.
1: Et à la fin, il y aura le, le quiz,
0: le fameux quiz de fin de space. C'est Guy et Grégory. Est-ce que vous avez des choses à, à redire C'est quoi votre avis sur, sur cet aspect un petit peu historique comment, comment on en est arrivé là à avoir que très peu d'entraîneurs français à l'étranger, en fait
2: alors, en fait, euh, je ne permets d'intervenir parce que effectivement, euh, il y a des choses qui ont été dites. Euh, il faut préciser que euh, ce qui a été dit notamment sur Georges Boulogne, euh, tout ce qui a été recensé, c'est un grand travail d'un historien qui s'appelle Laurent Grunt, qui est, euh, qui, est, qui est très brillant et qui, du coup, justement, a mis en évidence le rôle de, de Georges Boulogne. Mais... Peut-être le manquement qu'il y a, alors c'est très, hein, ce enfin, très juste, je ne suis pas là pour condamner, enfin, ou du moins pour dire vrai ou faux, mais ça semble assez juste ce qui a été dit, mais il y a quand même des manquements, peut-être des cadres théoriques dans lesquels justement le, le, euh, on, peut, on peut voir euh, Georges Boulogne émerger notamment en bon, le présentant comme quelqu'un de, de, de très ardu, qui va créer son média, enfin, qui, qui va défendre la profession. Il y a euh, chez lui une conviction, quand même chez Georges Boulogne notamment, une conviction qui est une conviction euh, liée à ce qu'on peut se représenter aujourd'hui euh, du sport en France. On, en France, on a une conception du sport comme euh, euh, assez pyramidale, avec euh, les athlètes de haut niveau au-dessus et la base voilà, qui va alimenter et on va sélectionner les meilleurs. Il y a une vision assez républicaine du sport dans laquelle va s'inscrire justement Georges Boulogne, parce que Georges Boulogne, ce qu'il fait, c'est qu'il met en place euh, un professionnalisme sportif. Euh, très compliqué, très dur, les diplômes sont très durs à acquérir parce qu'il y a une dimension physique très importante euh, lui-même était euh, ancien euh, effectivement il y a cette dimension militaire mais lui-même était ancien instituteur et tout il y a une dimension euh, d'exemplarité très forte euh, qui est très présente dans le sport de haut niveau et qui doit justement comme selon cette échelle pyramidale, bah, inculquer montrer la voie à tous ceux qui sont en bas et Georges Boulogne du coup c'est pour ça que c'est très technique d'être entraîneur notamment quand il est DTN et qu'il met en place cette structure de formation des entraîneurs. c'est lui qui devient le premier euh, euh, président de l'Amicale euh, des entraîneurs, donc euh, celle qui va justement mettre en place ce diplôme. Et en faisant ça, il va mettre en, en, ce diplôme va être, va être très très compliqué. Je, il, y a, il y a des écrits de, justement de, de Kader Firoud, un, un des premiers à avoir passé ce diplôme, en disant que c'était épuisant pour lui. Et euh, justement, les, les joueurs, en quelque sorte, les joueurs professionnels, les joueurs qui ont, qui ont vécu, qui ont, qui ont une trajectoire de carrière, du coup, vont être les mieux amenés à répondre à, justement aux exigences de diplôme-là. Et ce qui est finalement très intéressant dans cette, dans cette histoire, c'est que finalement, en fait, y a, on pense que c'est très professionnel, que c'est très, euh, on pense que très euh, hétérodoxe, opaque, mais au contraire, c'est justement l'idée chez Georges Boulogne, c'est de montrer, euh, d'être la, la démonstration justement d'une un, excellence, d'une excellence à la fois française, d'une excellence sociale, qui sera à disposition de tout le monde. Euh, et et Georges Boulogne est très, très, très impliqué. On parle d'une deux, deuxième dimension de Georges Boulogne, c'est qu'il a mis en place justement les centres de formation, avec tout cet encadrement-là. Et euh, pour rappel, euh, finalement avant Georges Boulogne avant donc les années 40 en quelque sorte c'est au début des années 40 enfin fin des années 40 il n'existe vraiment pas de structure euh, d'entraîneur les entraîneurs au contraire sont souvent des anciens joueurs aussi qui commencent à faire de l'entraînement euh, c'est aussi souvent des étrangers beaucoup d'Anglais notamment qui, euh, eux, ce qui était en fait des joueurs qui étaient arrivés en France qui jouaient dans les clubs français qui finalement euh, par, au fur et à mesure des choses vont se retrouver euh, à entraîner les équipes et il y a aussi autre chose c'est qu'on a une dimension du capitana très importante dans ces années-là où le capitaine s'appelle l'équipe et pour lui euh, l'ordre naturel la, la, la dimension de commandement dans, dans le sport dans la, dans, la, dans la tactique ou autre euh, les responsabilités sont prises par lui et dans laquelle, justement, on, on ne s'imagine pas euh, une forme de technique qui, admet, qui serait en amont, c'est-à-dire euh, l'idée de mettre en place des entraînements, d'une structure et tout. On n'imagine pas tout cet appareillage-là. Et c'est euh, l'auto, et notamment c'est pour ça d'où la méfiance de Georges Boulogne vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de, de la presse. C'est pas parce qu'il euh, qu qu estime qu'il est un peu supérieur, mais c'est parce que la presse, justement, va euh, critiquer sans, sans cesse, en permanence euh, cette technicité. Et là, après, justement, on va mettre aussi le point sur une chose, elle va dire voilà, euh, avant l'avènement des entraîneurs, elle va mettre en évidence que, bon, il bah, y, y a un manquement. Euh, les joueurs ne sont pas très très bien préparés. Euh, les joueurs sont un peu lassifs. il voilà, manque de conditions physiques. Et il manque de conditions physiques, pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, quand le championnat reprend, on sort de 4-5 ans d'occupation dans lesquelles justement les entraîneurs, euh, le professionnalisme était mis de côté sous le régime de Vichy et les joueurs de football, euh, finalement en fait les joueurs professionnels pas, euh, ne sont pas entraînés, donc ils euh, vont perdre un peu cette habitude justement et vont devoir au moment, bah, réemployer leur corps, euh, le réutiliser, le réinvestir et c'est en ce sens que l'entraîneur émerge, euh, émerge en, fait, en quelque sorte, et l'entraîneur est en quelque sorte une réponse, euh, finalement une situation historique bien 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 plus complexe que simplement euh, des espèces de guerre entre de pouvoir entre forcément un DTN ou autre, donc je pense qu'il ça à préciser, l'histoire de Georges Boulogne est vraiment très très intéressante, hein. franchement ça c'est incroyable parce qu'en plus il finit euh, vraiment dans une espèce d'oubli un peu total alors que c'est quand même lui qui a structuré tout ça, et il y a un autre point auquel on a raison, c'est qu'aujourd'hui on a un héritage de, de Georges Boulogne, et c'est très clair, donc le souci de l'anglais, de l'utilisation de l'anglais, c'est pas, moi à mon sens, pas très euh, très très significatif. Néanmoins, cette représentation des entraîneurs comme vecteur d'une excellence sociale et d'une excellence française, c'est très très porteur. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, même dans la représentation collective qu'on a d'un entraîneur, un bon entraîneur, c'est celui qui devient sélectionneur de l'équipe de France. L'entraîneur ultime, c'est celui qui se devient sélectionneur de l'équipe de France. C'est pas celui qui va prendre tel ou tel grand club. Euh, Zidane, et Zidane, par exemple, qui voilà a été entraîneur du Real Madrid, euh, pour lui, l'excellence ultime, ça serait de devenir sélectionneur de, de l'équipe de France, parce que ce serait finalement bah, être au sommet de cette pyramide, euh, parce que lui, il a été tout en bas, il a été euh, dans des clubs, euh, avec une visite démocratique, il a été tout bas, et puis finalement, il a monté les échelons, et la consécration n'est pas euh, en dehors, mais au contraire, au sein même de l'État, qui, qui finalement lui a permis de, de vivre cette carrière.
0: Voilà. Très bien, merci, à toi, euh, merci à toi, Merci à bah, vous Vous... Vous, vous ressemblez un petit peu, Yassi, et toi, vous, quand vous êtes lancé. On sent que vous êtes passionné. En tout cas, ça fait plaisir, à, ça fait plaisir à entendre. Euh, rapidement, Greg, si tu as des choses à rajouter. Euh, et puis après, je vais, je vais lancer Raph euh, parce que il me semble qu'il a une question à vous poser aussi. Greg, euh, ah, il y a Greg, vas-y rapidement. Ouais,
3: écoutez, moi, je suis assez d'accord avec euh, avec tout ce qui a été dit pour l'instant. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur, euh, sur sur la question principale sur le débat, euh, qui était pourquoi les coaches françaises ne s'exportent pas à l'étranger. Euh, en vérité la question c'est en vérité qui veut de, de nos coachs euh, aujourd'hui si on fait un petit un petit point euh, finalement on se rend compte, hein, puis on a déjà pu avoir le débat là-dessus euh, c'est qu'en France les entraîneurs c'est souvent les mêmes qui reviennent, souvent les mêmes noms euh, aujourd'hui la vraie question c'est bah, quel club euh, va vouloir de nos euh, de nos euh, Antonetti, de nos euh, Frédéric Hans, de nos euh, euh, bon je sais des noms comme ça mais euh, la réalité, en fait, c'est que ce pas forcément des noms qui donnent vraiment envie, ce sont souvent des noms qui reviennent euh, euh, en France dans, dans les mêmes clubs. Et, euh, et pour moi, c'est un, un vrai frein. Donc, on en revient toujours à, à, au même débat, euh, qui est déjà l'accessibilité la, la, à, à nos diplômes euh, et ce qu'on y, euh, qu y propose lors des formations.
6: Euh, on, va y si... on va y en
0: venir. Là, pour l'instant, on était seulement sur l'aspect un petit peu ouais, historique, l'héritage. En fait. Ouais, bien voilà. sûr. En tout
3: cas, pour moi, voilà, le vrai débat, c'est ouais, qui veut de nos coachs. <rire> c'est plutôt ça.
0: Je comprends bien. Mais de toute façon, on va, on va y arriver. Euh, Raph, vas-y, je te laisse.
4: Euh, avant de, de, de mentionner la question euh, dont tu penses, à mon avis, Dim, j'aimerais poser une question un peu à Yacine et à Seguir. Euh, finalement, le, si je comprends bien, le travail de Georges Boulogne, il était nécessaire à l'époque où, où, où il l'a réalisé mais aujourd'hui euh, l'héritage que nous on a à notre époque finalement est plutôt euh, négatif dans l'idée où, où euh, euh, le cercle s'est un peu refermé sur lui-même et on se retrouve avec euh, toujours le, le même recyclage ou le même schéma euh, sans parvenir à s'en sortir c'est un peu ça euh,
1: peut-être le problème d'aujourd'hui selon oui. vous moi, je pense que, que c'est un des problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas évolué dans euh, l'idée de la structure. Que la structure, elle, elle, elle était nécessaire à, à une époque, évidemment. Qu'elle était en plus très bien mise en place, évidemment. Qu'elle ait porté ses fruits, évidemment. Parce que pendant très longtemps, il ne faut pas oublier que les centres de formation, c'est aussi Georges Boulogne. Donc, il euh, y a eu plein de choses qui ont été très positives et qui ont inspiré d'autres pays. Mais en fait, après, c'est à un moment donné, à quel moment tu évolues il euh, n'y a pas cette évolution parce que euh, l'idée de dire, euh, et d'ailleurs Raymond Domenech le dit encore là dans, dans de ses interviews euh, y a, y a la semaine dernière, donc c'est bien qu'on n'a toujours pas évolué, l'idée de, 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 de diplôme, euh, des, des, des prérequis pour accéder aux diplômes qui sont très compliqués, qui privilégient les anciens pros, et donc de rester entre anciens pros, euh, c'est là-dessus qu'on n'a pas évolué. Et je parlais tout à l'heure de Nagelsmann, de Tedesco, de Tourel euh, etc. voilà dans les dans les autres pays de bon on peut parler au Portugal de de euh, villas Boas de Mourinho etc de Jardim euh, voilà eux ils ont évolué ils ont ils sont venus prendre beaucoup de choses en France mais après ils ont évolué et c'est là où nous on est resté bloqué en tout cas à mon avis
2: euh, oui, alors il y, y a un blocage qui est effectivement fait. Néanmoins, je trouve qu'il y a aussi une logique de marché, une logique de structuration du football qui a euh, beaucoup changé. Alors, c'est peut-être en ça que finalement euh, la formation des entraîneurs en France est, est peut-être en euh, retard ou du moins en décalage. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, dans une logique de marché dans laquelle il y a du mal pour ces. Enfin, il est compliqué pour ces entraîneurs de faire valoir euh, euh, leurs compétences, notamment quand vous avez des équipes qui euh, bon, bah, ne sont pas exceptionnels et enfin euh, ne sont pas exceptionnels, ne font pas des résultats incroyables comme ça peut être le cas euh, au, même au Portugal ou en Allemagne. Hein. Je veux dire que c'est quand même des, des. Quand on parle des entraîneurs portugais, ce qu'on voit notamment, c'est des entraîneurs portugais qui dirigent des équipes. Euh, qui potentiellement jouent la ligue des champions qui sont des, des, des leviers de leur championnat alors qu'en France on a des entraîneurs très très bons euh, mais qui vont gérer des équipes d'effectifs de, moindres ne serait-ce qu'aussi parce qu'on a privilégié ce qu'on savait faire de mieux aussi en France c'est-à-dire la formation donc on a des très très jeunes joueurs qui sont très très performants parce que hein, un en entraîneur quand bien combien même il aurait des qualités euh, il faut quand même qu'il ait ressources notamment euh, ressources footballistiques pour faire valoir ses qualités or euh, s'il si, euh, est dans une logique de marché où euh, il n'a que des jeunes ou euh, que des potentiels bah, finalement ça, ça, va, ça peut se révéler pour lui très difficile de faire valoir tous ses atouts donc après il peut migrer il ne faut pas oublier que ce n'est pas non plus un échec le football français et les entraîneurs français ne sont pas un échec il y a énormément d'entraîneurs français qui sont même dans des clubs enfin, récemment euh, sur les dix dernières années on a quand même Rémi Garde, on a euh, euh, on a Claude Puel qui est retourné à Southampton. Enfin, on a bon, Zidane qui est un autre cas de figure. Mais, mais voilà, on a, on a quand même des entraîneurs qui vont quand même... Patrick Vieira. enfin, on a quand même des entraîneurs qui, même, qui jouent le jeu, enfin qui, qui, qui participent à ce, à ce marché-là. Bon, qui n'excellent pas, mais qui participent quand même. Et autre chose, pour revenir à un truc, une dimension très sociologique, moi, j'aimerais évoquer euh, vite fait les, les travaux d'un groupe de sociologues de Liévin, donc à côté de Lens, euh, Bréon, enfin Jean Bréon notamment, soit seul Jean Bréon, qui a beaucoup travaillé ah bon, chez nous Ouais. Et qui a beaucoup travaillé sur cette question justement des entraîneurs et des parcours et des trajectoires. Alors j'avais écrit un papier dans l'IB, euh, il y a peut-être un an ou deux ans de ça sur Tchétchenko et je m'étais posé la question de savoir est-ce que les bons joueurs font forcément des bons entraîneurs. Et j'avais relevé leurs travaux en expliquant que eux avaient fait une espèce de typologie, une espèce de catégorisation où euh, dans les parcours des, 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 des entraîneurs, il expliquait qu'il y avait trois types d'entraîneurs en quelque sorte. Il y avait l'entraîneur qui était euh, qui était dans les euh, qui, ouais, qui entraînait des, des équipes euh, du bas de championnat, dans des, dans des divisions inférieures, et qui va petit à petit euh, monter les échelons type, euh, type Hervé Renard par exemple au, au Rudy Garcia voilà. puis après par la suite il y a des entraîneurs qui eux ont une carrière euh, qui sont des intermédiaires en quelque sorte qui ont une carrière pas exceptionnelle mais qui vont bah, re se recycler, qui vont voilà, être des entraîneurs performants type euh, euh, Gourvenec voilà. et puis après il y a des entraîneurs qui eux ont connu une réputation de joueur extraordinaire et qui ont noué euh, finalement, qui ont, qui ont un capital euh, réputationnel très important et qui, en quelque sorte, vont bénéficier de tous ces atouts, et qui vont, en quelque sorte, fermer la porte aussi à tous les autres joueurs dans les enfin, à tous les autres catégories, les... ça s'appelle les outsiders, et eux vont monopoliser l'ensemble du réseau pour faire valoir euh, leur, euh, leur savoir-faire, quand bien même ils n'auraient pas vraiment de savoir-faire. Et là, c'est l'exemple typique de tous les grands entraîneurs euh, qui ont été des grands joueurs dans leur équipe. Euh, Aujourd'hui, vous avez Xavi, vous avez Steven Gerrard, qui a fait peut-être une formation à Glasgow, mais qui quand même aussi... Euh, voilà, euh... Attends, devant la porte de Liverpool, tu as Zidane qui est dans le même cas de figure, tous ces Frank entraîneurs, Franck Lampard. Qui... Frank Lampard, exactement, qui, par leur réputation, finalement, vont prendre, vont occuper la place et euh, donc il y a cette logique de marché il y a cette logique de transformation du travail sportif qui est radicale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le, le, le championnat qui marche le mieux c'est le championnat anglais où, euh, voilà, qui génère beaucoup de profits. et là on a d autres, d autres, une autre stratification de, du travail d'entraîneur de, 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 on a des managers, on a, on a une division du travail qui est totalement différente Et voilà, dans lesquelles peut-être effectivement il y, a, il y a cette idée que les entraîneurs ne répondent plus forcément malgré leur qualité à, à ces, ces enjeux-là, voilà, il y a une discordance peut-être voilà.
0: Merci à toi euh, Seguir, bah, justement tu évoquais les entraîneurs français qui euh, sont passés à l'étranger, je pense que c'est justement sur quoi euh, Raph euh, va vous lancer, euh, c'est vrai qu'il y, euh, y, une... y a eu une période de 10 ans, hein, Raph on, on a vu ça hier en préparant l'émission, on était assez étonnés, il y a eu une période de 10 ans avec beaucoup de coachs coach français à l'étranger et après plus grand chose, Raph je te laisse, laisse introduire.
4: C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de négatif depuis, depuis tout à l'heure, euh, le négatif, si on peut l'avoir très récemment, c'est 2019, par exemple, où euh, aucun coach français euh, après le licenciement de Code Puel n'était présent dans, dans le Big Four. Mais on a eu euh, une, une période plutôt positive entre 1996 euh, et, et 2006, où on a eu euh, plusieurs coachs euh, qui, qui sont parvenus à, à briller, euh, notamment en Angleterre. Si je, si je cite Wenger, Houillet, euh, Tigana à Fulham, il y a eu euh, Jacques Santini qui a pris Tottenham aussi, il y a eu euh, Alain Perrin à Portsmouth il y a eu Reynald Enouex à la Real Sociedad, il y a eu Luis Fernandez à Bilbao, euh, puis évidemment Didier Deschamps à, à Turin. Pour ne citer que, on a quand même une petite période où euh, il y a eu euh, les Français qui, qui sont parvenus à, à s'illustrer et à se mettre en avant. Est-ce que Yacine Seguir ou, ou Grégory, vous savez déjà pourquoi cette, cette période a eu un, un petit boom avant que nous, on connaisse un creux Puisque là, par exemple, si je prends les dix années suivantes, on a eu euh, Montagnier garde un, un an seulement à, à Aston Villa avant de partir à Montréal, puis, puis Garcia, peut-être le seul qui a vraiment brillé dans les, les années 2010-2020, euh, l'exception de Zidane, forcément. Mais euh, est-ce que vous savez, vous, pourquoi il y a eu cette période entre 1996 et 2006 où euh, le coach français est parvenu à, à, à briller Est-ce que ça peut s'expliquer par euh, la victoire en Coupe du Monde 98, par exemple
2: euh... Euh... Ah, pardon, Vas-y, Vas c'est Ah, pardon. Non, euh, moi, ce que j'allais dire, oui, effectivement, je pense que ça peut s'expliquer par cette, euh, cette euh, dimension-là. Les, les joueurs de 97, 80, les joueurs de la fin des années 90, début 2000, ils sont quand même, enfin, les joueurs français sont ultra performants. C'est vraiment, il y a l'ultra performance. Il y a, il y a cette idée, quand même, de gestion des, des talents français qui, qui, qui s'implique. Et c'est pas pour et c'est même très intéressant que tu cites voilà, Tigana, euh, Wenger, Ouye qui ont œuvré euh, finalement euh, à, à l'ascension la, de cette, de cette, de cette génération-là parce que Wenger est entraîneur de Monaco euh, où ils font euh, demi-finalistes enfin, il a eu Turam, Petit enfin, imagine tout l'ensemble des, des joueurs qui a eu à disposition, Tigana même chose entraîneur de Monaco à la même période, Ouye qui a géré l'équipe de France en en avant enfin, la défaite malheureuse de 94, mais voilà qui est présent dans ce, dans ce circuit-là, et Santini qui a été sélectionneur aussi par la suite. Donc je pense qu'effectivement, il y a cette idée de gestion de, de talent, et, euh, et il y avait peut-être sans doute à ce moment-là aussi une, un, un truc très cyclique dans le football hein, aussi, où il y a des modes qui, qui, qui arrivent et tout ça, et, et c'est vrai que le modèle français était en phase, parce que justement, on avait un État qui n'avait pas des grands clubs, et qui finalement se retrouve championne du monde, ce qui, ce qui, est, aussi, ce qui est aussi très rare, hein, avec une cofusique moindre, donc voilà, on va s'intéresser à cette spécificité du, du football. Ce qui se passe, c'est que voilà on prend les entraîneurs, et par la suite dans les années 2000-2010, là, euh, ce dont on emprunte notamment au football français, c'est les centres de formation. Et là, on voit l'émergence justement de nombreuses sortes de formations, euh, notamment en Allemagne, euh, je crois même en Espagne, mais après surtout en Afrique, justement de, 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 de centres de formation sous le, sous le modèle français. Donc, je pense que voilà, il y a cette idée d'aller saisir. Chez les, dans, dans le football français, les leviers qui font que, bon, il y a de la performance. Et ça a été une époque, les entraîneurs, et je pense que par la suite, ça a été les centres de formation. Et aujourd'hui, peut-être, je sais pas, peut-être qu'on reviendra des entraîneurs, mais on ne sait pas certain, en tout cas.
1: Yacine euh, Ouais, moi, je l'expliquerai aussi par le fait que. Euh, en fait, Arsène Wenger, c'est le premier, et, et, et ça marche. Il apporte quelque chose à la première ligue, il apporte un nouveau style de jeu aussi. Et. Euh, en fait, le truc, c'est que ceux d'après, Tigana, euh, Ouillé, en fait, ça marche aussi. Et c'est souvent comme ça, parce que finalement, euh, les Portugais on la cote aussi par la qualité de leur, de leur enseignement universitaire en termes de diplôme. Mais surtout parce qu'avant, avant, avant, enfin, au début de l'histoire, tu as un Mourinho, tu as un Villas-Boas, qui, euh, sans avoir été joueur pro euh, et en ayant connu ce, ce, ce cursus universitaire, euh, ont des résultats et ça donne envie d'aller voir autre chose, et on en prend un troisième, un quatrième, et en fait, c'est aussi les résultats. Tu sais, c'est comme, comme les modes des joueurs, des fois, tu as euh, trois, quatre, euh, là, là, là voilà, le Maroc a fait une performance en Coupe du Monde, et on voit que les joueurs marocains euh, sont plutôt euh, euh, sur les, les possibles transferts de l'été, ils sont en première ligne, bah, parce que c'est comme ça, quand il y en a un qui réussit, on se dit, tiens, un autre, tiens, un autre, tiens, une prestation en Coupe du Monde, euh, Voilà. et je pense que le problème de la deuxième partie où il n'y a pratiquement plus d'entraîneurs, c'est que les peu qui sont allés à l'étranger, n'ont pas forcément réussi. Euh, Montagné, à Nottingham, ce n'est pas une réussite. Lamouchi, ce n'est pas une réussite. Euh, Puel, c'est en demi-teinte. Euh, Rudy Garcia, la première année à la Roma, est très bonne. Enfin, est bonne est, le début de saison est excellent. Après, la première saison est bonne. La deuxième saison, moins bonne. Du coup, voilà. Euh, et finalement, euh, bah, on n'a pas, pas l'image de l'entraîneur qui réussit sur la durée. Donc, bah ça s'éteint parce qu'en fait c'est c'est comme dans tous les métiers du monde en fait c'est euh, le, le, le marché il s'ouvre aussi aux, aux gens qui réussissent et quand tu viens d'un pays enfin quand toi tu réussis tu représentes euh, ce pays là et c'est les suivants qui vont amener aussi l'ouverture du marché je pense que là il y a eu euh, voilà les limites un peu de de, de, de de des entraîneurs qui ont échoué parce que encore je répète hein, encore une fois c'est chacun travaille pour soi il n'y a pas de problème mais quand vous partez à l'étranger, vous travaillez aussi pour plus, un peu plus que, que, que juste pour soi. Euh, je parle en termes d'image. Et je pense que les entraîneurs qui sont exportés de 2010 à 2020 n'ont pas renvoyé forcément une bonne image de l'entraîneur français. Très bien.
0: Merci à toi. Je, moi, j'ai deux questions. Euh, j'ai deux questions. Il euh, y en a une, c'est euh, « Est-ce que selon vous… On n'a pas assez bien géré l'après-Coupe du Monde. Je pense que la réponse ça va être oui. Euh, puisque finalement, on gagne la Coupe du Monde 98 euh, sur des bases euh, comment dire, défensives. Hein. On, on gagne la Coupe du Monde de 98 euh, pas en écrasant tout le monde. Euh, finalement, après, tu as une période où aimé Jacquet et DTN, il me semble. Euh, Est-ce que du coup, cette après-coupe du monde, ça explique aussi euh, euh, les problèmes qu'on a toujours euh, en ce moment. Et, euh, et c'est entre, euh, entre soi des coachs français et deuxièmement, il euh, y a beaucoup, il y, y a longtemps eu cet argument du l'entraîneur français il est bon, mais il n'arrive pas à se vendre. Mais euh, euh, comparé, comme tu disais tout à l'heure, euh, les Portugais ils ont des bons agents, euh, les Français euh, c'est pas sexy. Euh, euh, enfin bref, ça voilà. Et on entend encore Genesio dire ça, euh, pleurer entre guillemets pardon, mais euh, dans l'équipe en disant voilà. Euh, on n'est pas jugé à, la bonne, à, la, à notre bonne valeur. Les entraîneurs étrangers sont, sont sont mieux traités en France. Nous, on est jugé comme des comme des ploques, etc., etc. Voilà ben ces deux questions-là. Juste, juste,
1: question -là. juste sur Genesio, ça me fait rire parce que c'est toujours pareil. Chacun voit à midi à sa porte, mais Genesio, il se comporte comme ça par rapport aux entraîneurs étrangers. Mais par exemple, quelqu'un comme moi qui a pas été pro et qui peut pas aller jusqu'au jusqu'à l'UEFA pro, je peux aussi dire, ben ouais, ben Genesio, il a la carte en France parce qu'il a été pro. Tu vois, on a chacun a, à son niveau. On peut toujours se plaindre de ce qu'il y a, qu a au-dessus. Donc, c'est trop marrant de, de, de dire que certains entraîneurs étrangers ont finalement la carte en France, qu'ils ont une plus belle image par rapport à eux. Mais nous aussi, les entraîneurs amateurs, euh, on n'a pas le droit d'aller plus haut parce qu'on n'a pas la carte. <rire> Donc, euh, Genesio, il est gentil, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais bah je suis, je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et puis surtout que euh, je vais rajouter quelque chose c'est que c'est vrai que quand il était à Lyon et c'est Riolo qui le dit souvent c'est que quand il était à Lyon finalement euh, euh... Les médias français le laissaient un peu de côté. C'était surtout les supporters, en fait, qui, euh, qui s'acharnaient un petit peu exactement, sur lui. Exactement. Et, euh, et comme disait Riolo, c'était surtout lui et puis l'after, quoi. Et donc, du coup, alors que ses copains de l'équipe euh, le laissaient euh, beaucoup de tranquille. Donc, du coup, ouais, sur cet aspect euh, post-Coupe du Monde, euh, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça Est-ce qu'on n'a vraiment pas ca capitalisé, capitalisé, pour... ouais, c'est ça, sur cette Coupe du Monde Et pareil, pour la Coupe du Monde 2018, on a l'impression qu'en fait, euh, ces deux Coupes du Monde-là, on, on les a gagnées, mais on ne s'en est pas vraiment servi a pu s'en servir, par exemple, le Brésil avec la première Coupe du Monde de Pelé, qui a vraiment donné un, un élan, un élan tu... au, au, au pays, au pays. S'en servir Brésil. dans quel
1: sens, juste
0: Dans le sens, euh, dans le sens développer, développer le football. Mais bah parce qu'en fait, pas, moi je pense qu'on s'en est, qu qu est, que
1: est servi. C'est-à-dire que ces deux moi, Coupes ouais. du Monde, pour moi, elles ont résumé parfaitement la mentalité de la DTN, à savoir que euh, gagner les matchs à 0 c'est plus important que faire du spectacle, que seul le résultat compte. Et en fait, euh, après 98. Alors même si 2000 pour moi c'est la meilleure équipe de France en termes de jeu, euh, bah en fait tu, tu, tu as cultivé puisque je, entre, deux, entre 98 et 2006 tu fais quand même quatre finales de coupe du monde. Donc en fait on a on a enfin moi je trouve que on s'en est servi. Sauf que en fait est-ce
0: que c'est pas un cash misère aussi parce ah, que, euh, a, alors, alors ça dépend ça les les dépend que pas en équipe de, les gens ne jouent pas en France pardon. Ouais mais est-ce qu'on qu parle de
1: est-ce qu'on parle de alors voilà alors est-ce qu'on parle de L'équipe de France, des joueurs, des clubs, où est-ce qu'on parle des résultats ou du contenu Parce que c'est ça le truc. Si c'est en termes de résultats et de, et de sélection, désolé, mais la France fait quatre finales de Coupe du Monde en, euh, sur, depuis 1998, ben, je ne vois pas en quoi on s'en est pas servi. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Mais par contre, en termes de jeu, peut-être qu'on n'a pas développé du jeu, euh, parce que justement, seul le résultat compte. Ben, finalement, la, la sélection, tu avais les résultats, c'est que tu étais dans le vrai, en étant dans ce football-là en plus. La, dernière, la, de, la troisième chose, c'est de dire les joueurs, euh, finalement, euh, effectivement, ils ne jouent pas dans les clubs en France, mais ils ont une bonne formation, ils développent le très haut niveau à l'étranger, et ça permet à notre sélection d'être de, de, titré. Donc, en fait, je sais, ça dépend. en fait, moi, je pense que le point de départ, ce serait plus de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de nos clubs. Est-ce que nos clubs sont là pour euh, se développer et offrir du jeu, du spectacle et des performances, ou est-ce que nos clubs sont juste des tremplins pour vendre des joueurs, faire de l'argent et qu'on et qu aille qu apprendre le très haut niveau à l'étranger. C'est ça, le truc. Enfin, à mon avis. Hein, moi, c'est que mon avis. Hein. Non, non, mais, euh, mais ça répond sûrement à ma question.
0: Mais du coup, c'est vrai que peut-être que euh, 98, ça a, ça a permis de conforter euh, les nombreux coachs français qui avaient à peu près les mêmes Principe de jeu qu'aimait Jacquet, ou que euh, même on, on voit encore, uh, Didier Deschamps qui a été euh, beaucoup influencé par le football italien ou aussi par Aimé Jacquet, ça a aussi conforté ces coachs français là dans cette idée de euh, on bétonne, euh, on a des joueurs physiques, euh, l'équipe de France qu'on voit actuellement est l'équipe de France 98, en fait l'équipe de France qu'on a toujours, euh, qu toujours vue. Donc c'était plus ça ma question, c'était dans le sens, euh, dans le sens euh, ces deux coupes du monde là on les a gagnées super, mais ça a peut-être, euh, comment dire
1: ça a peut être limiter, une, limiter, une, limiter un options. développement ou une évolution
0: limiter un développement une évolution une réflexion sur euh, comment on joue sur euh, ce qu'on propose sur euh, sur voilà ce que ce que propose le football français
2: ouais, mais après ça c'est aussi le propre d'une position aussi de de dominant je veux dire c'est quand vous avez une formule qui marche euh, qui fait que vous gagnez vous poursuivez euh, voilà, jusqu'à rupture euh, du paradigme, en quelque sorte. Et c'est en contrepartie pour ça aussi que les Espagnols, à l'inverse, ont produit un jeu qui était peut-être sans doute un peu différent et qu'ils ont commencé à, à, à surpasser. Ça, je pense que c'est le propre du, 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 sport, du sport de compétition. Développer des techniques, les, arriver jusqu'à épuisement des techniques et puis finalement, bah, renouveler... Euh, renouveler tout ça. Je ne pense pas que ça soit lié à une... une... Il, y a, il y a une forme de conservatisme. Hein, dire le, le sport est conservateur dans, ses, dans, dans, dans pas mal d'aspects. Hein. Il y a, comme on le disait là, comme les interventions ont été dites par Yacine Wot, y, il, y a, il y a un rapport de pouvoir très, très important, notamment dans, 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 dans le football, notamment, puisque c'est aussi le premier sport national en France, hein, enfin, c'est même le premier sport mondiaux. Donc Forcément, ceux qui sont tout en haut vont essayer le plus possible de conserver leur place. Je veux dire, l'illustration de, 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 des événements de, de de la FFF, de la FFF là, le prouve. Donc voilà, il y a cette idée-là. Donc ça se, ça se joue dans, dans, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans les positions de, de, organisationnelles, que ce soit dans l'événementiel du, du, du football en, en soi. Il y a toujours des positions de dominance. Donc on va être dans ces positions conservatrice et c'est sûr que en pro proposition de jeu, alors moi je n'y connais pas assez bien en, en point de vue tactique ou autre, mais sans doute en proposition de jeu, en émergence, ben, voilà, on va conseiller de conserver ce qui, ce, qui, ce qui a toujours fait, ce qui a permis de gagner. Et ça génère bah, finalement, des contre-tactiques, des contre-philosophies contre de sport dans lesquelles justement les autres vont pouvoir aussi bah,
0: révolutionner le jeu. Mais même, je vais, je vais lancer Grégory après parce que tout à l'heure il, il en parlait hein, qui veut de nos coachs Mais même au-delà de la tactique, euh, même au, au niveau du, de la relation média, au niveau de la relation avec les supporters, euh, encore aujourd'hui, moi je suis supporter du LOSC, on ne se cache pas ici, euh, j'ai longtemps eu Galtier au LOSC, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui parlait de, de Galtier, c'est vrai que Galtier ne parle pas. Jamais de tactique en conférence de presse, par exemple, alors que c'est un très bon communicant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas
1: l'habitude d'avoir des coachs français qui parlent tactique en conférence de presse. Je peux, je peux, juste un truc. Je pense, en fait, moi, que ces victoires, elles n'ont pas, enfin, je pense qu'elles ont limité le débat. Euh, et pour moi, en fait, le plus important dans, dans l'évolution du jeu, euh, c'est le débat. Euh, à partir du moment où le débat est clos, parce que, en fait, viens pas raconter ta vie, on est champion du monde. Je pense que c'est là où, où, on, où on limite l'évolution. Parce que le débat, c'est ce qui fait avancer. Euh, moi, j'ai des convictions. Mais pourquoi j'aime le débat Parce que même des gens qui n'ont pas mes convictions, j'aime les écouter parce qu'à un moment donné, ils te permettent à toi de te poser d'autres questions. Euh, et moi, je pense que ce n'est pas, pas les victoires qui ont, en, 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 en tant que telles qui ont limité l'évolution, c'est qu'elles ont limité le débat. Voilà. Et ceux qui étaient d'un côté se disaient en gros, bah voilà, tu vas venir. Ouais, ok, c'est super, le jeu et tout, mais est-ce que, es, est que ton pays il est champion du monde ?» Non, bah nous, on est champion du monde. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi ça. Grégory, je te lance, du coup.
0: Est-ce que euh, tu as des choses à, à, à rajouter je, Tout à l'heure, tu te disais voilà, « Qui veut de nos coachs ?» Euh, Qu'est-ce que proposent nos coachs C'est plus ça le problème, du coup, par rapport à cette exportation. Est-ce que tu peux en dire plus
3: Ouais. alors pour moi, c'est en tout cas, c'est l'un des problèmes. Ça, c'est sûr, parce que je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est l'un des problèmes. Euh, c'est vrai que j'écoute pas mal de, de conférences de presse euh, d'avant-match ou d'après-match en Ligue 1. Euh, et c'est évident qu'il y a certains coachs avec qui on prend beaucoup plus de plaisir à écouter. Euh, il y a certains coachs que je vais écouter avec beaucoup plus de... De, 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 de passion. Alors, je vais prendre un exemple récent, hein, mais euh, écouter une conférence de presse de, de, de Régis Lebris ou de, de Paul Fonseca, franchement, moi, je prends un, je prends un plaisir incroyable. Pourquoi parce que, parce que derrière ces, ces, ces discours-là, il y a des vraies idées de jeu. Et, euh, et ces gars-là sont ouverts au dialogue, échangent beaucoup, euh, exposent leurs idées. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude en Liga, en France en tout cas. Euh, et c'est vrai que c'est. Pour nous, alors supporters ou spectateurs, euh, je pense que des fois, on a besoin de comprendre les choses. Euh, alors qu'à l'inverse, il certains coachs qu'on va, qu va écouter. Alors Je ne vais pas citer de nom, mais c'est vrai que les, les conférences de presse, parfois, se, se, se succèdent et, et se ressemblent. Et malheureusement, on n'apprend jamais rien, on n'a jamais d'explication. Euh, et je pense que les, les gens, aujourd'hui, ont besoin de savoir et de comprendre.
0: Euh, je vais, ça va peut-être vous faire rire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi… Euh une question euh, de style alors vous euh, euh, allez peut-être vous moquer de moi mais, euh, mais c'est vrai que j'écoute souvent la c'est Riolo qui en parle souvent c'est vrai que longtemps les entraîneurs français ils n'avaient pas énormément de style et inconsciemment ça joue quand même et c'est vrai que récemment on voit quand même les entraîneurs, les entraîneurs français qui font un petit peu attention à, à, ce, qui, à ce qui renvoie en termes d'image je pense à Julien Stéphan qui, euh, qui faisait attention quand même à à ce qu'il renvoyait comme image. Est-ce que ça n'a pas joué quand même inconsciemment je vais, je vais intervenir vers SIGAR peut-être, parce que euh, socialement, ça peut peut-être peut, peut donner un, un indicateur. Euh, et Chake, voilà, il ne faisait pas forcément attention à, à son image. On a, on a souvent euh, l'image de l'entraîneur en survêt dans les années 2000, etc. Est-ce que, est que ça peut jouer ou est-ce que euh, pas du tout pour vous
2: euh, Si, si l'image peut jouer d'un entraîneur, euh, son style vestimentaire, son style d'expression ou autre... Euh... Ouais, je, en fait, c'est pas en fait, Moi, je trouve que ce qui est très important, c'est de prendre en considération aussi euh, ce que ça reflète. C'est-à-dire qu'il y a une défiance euh, des, des athlètes en soi vis-à-vis -vis des, des, euh, vis -vis de, vis -vis de la presse euh, qui a toujours été condamnée et, 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 euh, et Jacquet est, est le meilleur exemple pour ça voilà. donc il euh, y a quand même une défiance donc, les entraîneurs font quand même attention à ce qu'ils disent après il y, y a des rapports un peu euh, générationnels Alors, co concernant le costume, la tenue vestimentaire euh, ça varie, il y a des gens qui veulent être très pro qui veulent adopter un style de management à l'anglaise il y en a d'autres qui, 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 euh, qui sont plus dans le survêt néanmoins je euh, ce que je trouve plutôt, plutôt intéressant, c'est voilà, cette dimension-là de se dire euh, voilà, quel rapport l'entraîneur a alors qu'il est censé parler, alors qu'il est censé expliquer des, des états de jeu, des états de fait, qu'il est censé aussi prendre la défense des joueurs, qui ont eux aussi une défiance parce que c'est ceux qui sont pleinement exposés. Donc, je pense qu'il y, y a toute cette, euh, 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 cette dimension-là. Et, et ce qui serait aussi, moi, je pense vraiment, euh, vraiment intéressant, ce serait de se poser la question justement de, de, de la reconversion des entraîneurs. Voilà. Quel est leur rôle dans les médias et notamment, voilà, est-ce qu'on assiste normalement à beaucoup de reconversions d'entraîneurs comme commentateurs sportifs On en voit normalement des anciens joueurs d'ailleurs qui, au lieu de prendre les, les, les rênes, au lieu de, de continuer dans une carrière d'entraîneur, vont directement devenir consultants. Est-ce que voilà, quel est le rapport, qui, qui chez les entraîneurs devient euh, consultant sportif Et quel a été son rapport, notamment au moment de son exercice, avec les médias si on parle de Roland Courbis ou autre, voilà, dans quel média il est déjà il est employé, et quel a été son rapport, etc. Moi je pense que c'est plutôt une question qui serait plutôt intéressante vis-à-vis de ce point de vue-là. Donc je pense que la recherche française en sociologie du sport, notamment, pourrait s'intéresser à ça, je pense qu'il y a des articles qui doivent être intéressants, sur voilà, comment, euh, comment on peut conjuguer à la fois le rôle de consultant et le rôle d'entraîneur. Moi je pense que c'est plutôt ça
0: qui est intéressant. Merci à toi Seguir, bon, ouais. vas-y euh, Yacine ouais. et on, a, on va accueillir aussi Enzo Djebali pour ouais. ceux qui sont en podcast, euh, Enzo Djebali c'est un, un, un recruteur qui a été recruteur au Stade de Reims et qui euh, travaille maintenant au, au, FC, euh, au FC Versailles, vas-y euh, vas Yacine
1: ouais, En fait je pense qu'il y, y a deux trois petites choses, la première tu parlais des conférences de presse, je pense que euh, ça revient un peu à ce qu'on a dit de, le, de, euh, de la DTN, à savoir que finalement la presse c'est qui la presse qu'est-ce qu'ils connaissent au football, la presse Donc, je n'ai pas d'explication à leur donner. Euh, c'est déjà une première chose. Euh, même si, aujourd'hui, euh, en fait, ça dépend, parce que si c'est en conférence de presse avec les journalistes, on va dire écrits, qui sont quand même souvent des vrais journalistes, enfin, des journalistes, voilà. Alors que, par exemple, en télé, vous avez souvent un consultant qui est un ancien joueur. Et là, vous, avez, vous remarquerez que, comme par hasard, les coachs euh, parlent un petit peu plus, notamment à la fin des matchs, par exemple, au micro de Prime, on a un peu plus d'éléments tactiques quand ils sont avec Thierry Henry que euh, moi j'assiste à toutes les conférences de presse euh, euh, depuis 5 ans euh, à la fin des matchs du PSG. Tous les entraîneurs qui sont passés, il y a quand même un peu plus de, de, de bonbons on va dire, euh, à la fin du match avec Thierry Henry que, ou avec un consultant football qu'avec euh, des journalistes à proprement parler. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense aussi que c'est une question de, de culture. Tu vois tout à l'heure, je parlais de débat. En France, Finalement, est-ce qu'on a des vrais débats sur le jeu, euh, comme il peut y en avoir Je pense que la référence de ce côté-là, c'est l'Argentine. Euh, en Argentine et en Argentine, mais même les Argentins qui se sont exportés en Europe, quand vous les écoutez parler, il y a quand même cette culture de, de, de débat, de philosophie de jeu. Des fois, c'est très agressif même, mais il y a quand même cette idée de vouloir défendre un côté ou l'autre. Je trouve qu'en France, on n'a pas ça. Euh, on n'a pas vraiment ce débat sur le jeu, peut-être aussi parce que, euh, parce que notre championnat a longtemps été un championnat défensif, euh, fermé, enfin bref, voilà. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a moins de... de, de... L'after voilà, a amené ça, en fait, en France, il faut le dire. Ce débat sur le jeu, ce débat entre, entre guillemets, hein, je vais caricaturer, mais <rire> romantisme et pragmatisme, euh, voilà. Je trouve que ce n'est pas encore assez développé. Et en, même, et en même temps quand, quand tu vas développer ça tu vois par exemple comme par hasard tu parlais de le Lebris. Lebris il est bercé à certaines choses qui lui permettent aujourd'hui d'aller en conférence de presse et de dire c'est plus intéressant que je parle de jeu pour expliquer ce que j'ai envie de faire et puis après chacun le prend comme il veut que de me cacher derrière des phrases bateaux et puis euh, de finir la conf on n'a rien dit en fait euh, je, voilà c'est peut-être aussi euh, Franck Hayes aussi il parle de jeu voilà on a peut-être une école là qui est en train de de se, de se révéler en France faut il faut qu'il y en ait plus voilà, parce que je pense que des coachs comme Antonetti, etc., même si, attention, moi j'ai déjà entendu parler à Antonetti, euh, tactiquement, c'est un très, très très grand entraîneur, mais par exemple en conf de presse pour expliquer son travail, je ne suis pas persuadé qu'il soit ouvert au dialogue, donc à l'explication. Enzo, du coup, je disais, tu voulais oui. intervenir sur ce sujet-là, salut à toi, bonsoir, comment tu vas
6: Bonsoir, merci, impeccable, écoute, ça, ça va,
0: j'écoute attentivement tout ce que vous dites, c'est très intéressant. Ah ok, je pensais que tu voulais intervenir sur, euh, sur un sujet en particulier, je me suis peut-être trompé. Euh... Ah, non, non,
6: c'est pas ça, c'est que je pense que alors, comme il n'y avait pas de questions euh, alors, non, a, non, okay. Précise. Je, je préférais euh, si je euh, ne pas intervenir, mais après on a, on a beaucoup de choses à échanger, le sujet est passionnant, c'est un sujet que je, pour le coup j'ai vécu de près pendant très longtemps à Reims, Formation, etc., donc... Là-dessus, oui, je suis d'accord, mais comme je n'ai pas de questions
2: précises, je préfère.
0: Non, non, il n'y a pas de souci. Je pensais que tu voulais Alors... re remanger sur ma question. C'est pour ça. Vas-y, c'est bien. Si,
2: si je rebondis ouais, sur ce qui a été dit par Yacine, euh, effectivement, on pourrait se poser la question de savoir euh, voilà, est-ce que le, la presse connaît bien le spectacle, enfin, connaît bien le football ou autre euh, Mais il ne faut pas oublier que la presse euh, est quand même, pour l'essentiel, euh, enfin, à créer le football tel qu'on qu qu le connaît. Parce que le football, euh, l'équipe de France ou le, 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 les championnats, euh, ne vivent qu'à travers la presse. C'est parce que le sport est raconté qu'il existe. C'est parce que le sport est raconté que le spectacle sportif existe. Donc, en quelque sorte, ça sera un peu, parfois un peu euh, condamnable. Et cette défiance est parfois pas assez légitime parce que bah, le football, si euh, l'équipe à l'époque loto n'avait pas recensé les premiers matchs, n'avait pas fait vivre, bah, finalement, le football n'aurait pas eu cette, euh, de ce succès euh, tant tant excompté en fait. Donc, c'est c'est c'est. Ouais, c'est dire juste.
1: Ça, ouais. si peux, tu te rappelles, il euh, y a eu une période les cahiers du football. On est d'accord qu'on était quand même dans une. Quoi. Non, mais. <rire> oui, non, non, mais je veux dire, c ça, ça a été euh, le vrai euh, contre-pouvoir de la, de la DTN, en fait. C'était les deux, les deux gros euh, euh, titres de presse qui s'affrontaient, qui, qui entre guillemets, euh, le pragmatisme. Je vais caricaturer, hein, mais le pragmatisme et euh, le romantisme, entre guillemets. Okay. Euh, par exemple, les cahiers du football, ça n'a jamais pris vraiment en France. Ce n'est pas quelque chose qui ah. intéresse énormément les gens. Ce débat-là du jeu, de de la philosophie de jeu etc enfin, c'est là-dessus que je veux, je, veux je... Ouais, je, que... je
2: comprends je comprends bien et d'ailleurs d'ailleurs l'exemple mais je trouve que même d'ailleurs l'exemple de est... l'Argentine est assez significatif mais parce Que l'Argentine aussi ne s'identifie pas à une seule identité de jeu. C'est-à-dire que là, on prend la voilà, nationale, voilà. mais chaque club a aussi une identité de jeu. Et en France, c'est marrant, mais en France, aujourd'hui, bah, on parle des cahiers du foot, mais pendant longtemps, même dans le dans les premiers et tout, on a relaté pendant longtemps qu'est-ce qui a fait euh, l'originalité je du, du jeu à la on est revenu dans ces trucs-là, le jeu auxerrois de 95, enfin, mmh. toutes ces thématiques-là. Et je pense qu'effectivement, il y avait peut-être à l'époque une culture euh, footballistique plus ancrée, plus, euh, euh, à, à moindre échelle, qui faisait que finalement, bon, on vivait à travers. Ça. et voilà. la spécificité française aussi en, en quelque sorte c'est quand même que voilà, comme je disais tout à l'heure c'est une dimension étatique du sport et donc finalement ce, ce qu'on va faire valoir à tout prix c'est euh, euh, l'équipe nationale et c'est l'équipe nationale qui, elle, représente le football. Ce que c'est que le football en France. Pas le football français, mais ce que c'est que le football en France. Alors, que vous savez, tu vas en Angleterre, tu vas en Espagne, tu vas en Allemagne. les clubs ont une vraie importance. Les clubs ont une vraie identité. Ouais, les clubs ouais, se sont ouais. construits dans des identités très, très singulières, très particulières. Alors, en France, il y a aussi ça, mais à moindre échelle, contrairement à ces pays-là. À, pays à moindre échelle.
0: À vraiment ouais. moindre Et échelle. Et je pense que c'est aussi pour ça, je me permets de te couper, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de gens en France qui supporte beaucoup de clubs étrangers au lieu de supporter oui. des clubs, euh, des clubs français. Quand tu vois euh, des clubs allemands en deuxième, troisième division qui, euh, qui euh, font au stade plein euh, 35 000 personnes, 40 000 personnes. Et quand tu vois euh, des clubs en France comme Auxerre ou même 3 qui ont euh, à peine euh, 10, 15 000, 20 000 euh, supporters en France, je pense que ça joue aussi cet aspect, euh, cet aspect euh, raconter une histoire, cet, as cet aspect projet, pardon cet aspect jeu, cet aspect euh, on vous amène avec nous, on vous, on vous raconte quelque chose et puis vous faites partie du projet, je pense que ça joue aussi beaucoup dans ouais. l'attachement qu'a les gens dans les clubs français.
2: Et puis ça, ça véhicule une part de soi, c'est-à-dire que quand vous regardez un match de football, c'est nous-mêmes qui, nous, ce qui rejoint sur le terrain, c'est une pièce de théâtre. Donc si vous, vous avez un caractère que vous aimez euh, vous avez tel ou tel type de valeur ou tel type de, de, de caractère, vous allez peut-être retrouver dans une équipe qui n'est pas forcément celle de la région géographique où vous trouvez euh, des, euh, une forme de, 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 de mimétisme, d'équivalence de, de, dans ce que vous êtes. C'est pour ça que les gens un peu rugueux et tout ça, ils adorent le, le, voilà, le, le fighting spirit anglais qu'on retrouve plus difficilement en France, alors que d'autres préfèrent, les tacticiens préfèrent à la guerre des jeux espagnols. Enfin, bref, bon, ouais, je, je caricature un peu, mais, mais c'est un peu cette idée-là, cette idée de se retrouver euh, dans, dans des cultures footballistiques bien distinctes.
0: Alors je vais, lancer, euh, je vais lancer Raph, il a une question pour vous, et puis après on va passer à la dernière, euh, à la dernière partie de ce space euh, qui sera euh, quid du futur pour, pour les, la future génération, euh, est-ce que euh, c'est euh, est -ce est voué à changer Voilà, euh, Raph je te lance, euh, lance là-dessus.
4: Je vais d'abord répondre à quelque chose qu'a pu dire Seguir, une question qu'a pu poser Ségir il y a 10 minutes maintenant, puisque tout le monde parle et c'est hyper intéressant. Moi, je bois vos paroles. Euh, sur le, le fait de voir que les, les, les entraîneurs deviennent consultants, on l'a vu avec Grovenek, avec Pascal Duprat, etc. Euh, moi, j'ai surtout l'impression que les plateaux télé, notamment euh, Canal+, leur permettent d'avoir une visibilité qu'ils n'ont plus en étant euh, trop longtemps en dehors des terrains et ça leur permet de, 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 de raviver leur image auprès de clubs qui les avaient potentiellement oubliés on l'a très bien vu avec Grosvenek qui arrivait au Losc comme ça alors qu'il avait pu entraîner
2: des il avait pu entraîner des <rire> des depuis très longtemps mais, surtout, euh, je peux surtout domenec ouais, hein, ouais. je pensais je pensais à Domenech surtout dans ce cas de figure-là qui, euh, qui anime l'équipe 21 et qui se retrouve à nantes alors que quand il a un passé des atroces c'est même pire que ça c'est à dire qu'il y a un retournement du stigmate c'est que lui qui était quand même fustigé se retrouve euh, comme retrouve un capital euh, réputationnel et il se retrouve à être entraîneur de d'un club de foot et finalement pour avoir les mêmes euh, finalement avoir les mêmes les mêmes les mêmes, les mêmes résultats qu'il aurait eu euh, peut-être dix ans auparavant quoi Donc, effectivement c'est il y, y a cette image là de redorer effectivement de, d'adosser un capital, voilà, un capital intellectuel qui permettrait de servir
1: un peu le... Ah ouais. et, et, et si je peux rebondir là-dessus aussi, euh, je pense qu'il y, y a ça, évidemment, sur la recherche, finalement, de la visibilité, d'être toujours, euh, toujours là, <rire> d'être visible. Euh, mais il y a aussi, en fait, les télés, pourquoi apprennent des, 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 gens, des gens comme ça Parce que je pense que leurs paroles, euh, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture foot en général en France, euh, je pense que par exemple, si moi je suis à Canal, et que je dis un truc, ça, ça aura moins Enfin, les gens écouteront moins ou peut-être se diront si ouais, en fait c'est qui lui euh, par rapport à un à, à, à Tonetti, un à Gourvenec, etc. Et ça en France, euh, c'est euh, une réalité qu'il faut, qu faut prendre en compte. Euh, on n'a pas de. de on, encore une fois, hein, à part à l'after, on n'a pas de grands journalistes euh, dont la parole est réellement écoutée. Euh, on préfère écouter euh, voilà, Gary, Roten, Gourvenec, etc. Parce qu'en France, c est, c est comme le, le fait, le fait d'avoir un parcours... Bah, en fait, on revient à ce qu'on disait avec les entraîneurs. Hein, le fait d'avoir eu un parcours pro amène une crédibilité légitime ou pas, je ne sais pas. <rire> mais en tout cas, amène une crédibilité au, envers le public qui écoute peut-être un peu plus attentivement ou qui est plus en accord avec ce que disent ces personnes-là que des gens euh, lambda, entre guillemets.
4: Yacine, tu, tu lances parfaitement ma question. Euh, je voulais re revenir sur euh, l'accessibilité des diplômes et sur le fait euh, que le foot français, finalement, euh, si je résume un peu tout ce qu'on a dit depuis le début sur ce point-là, le football français se bride en, en évitant de... en fermant la porte à certains profils comme le tien ou comme d'autres profils, et, euh, et finalement, perd énormément de, de, de potentiel. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer ça et à, et à finalement ouvrir les portes Est-ce que c'est simplement une question de, de relation et on veut rester euh, avec un cercle qu'on connaît Et enfin, ce sera peut-être ma deuxième question, c'est peut-être plus pour Seguir, j'ai envie de savoir, moi, est-ce que ça peut créer une sorte de frustration dans nos territoires où on sait que euh, si euh, nos territoires sont une ressource de joueurs, euh, ils peuvent, pourquoi ne peuvent-ils pas l'être aussi euh, de techniciens euh, dans le monde amateur Je pense qu'il y a euh, énormément de techniciens qui sont doués et qui, euh, qui pourraient bénéficier d'une brèche dans, dans nos portes qui sont aujourd'hui fermées et, et inaccessibles.
1: Euh, je vais répondre à la première donc sur les diplômes. Euh... Effectivement, c'est un facteur limitant euh, parce que on revient à ce qu'on disait le football professionnel doit appartenir aux anciens joueurs professionnels, euh, donc ils ont toutes les facilités pour accéder au diplôme. Alors, parenthèse, ça alors parenthèse vite fait, c'est que ça existe dans tous les pays du monde, sauf qu'en fait, en France, comme on a décidé qu'il n'y aurait que, par exemple, je vais prendre vite fait, 10 UEFA Pro par an. En fait, ça limite le nombre. Au Portugal, je répète, euh, parce qu'en fait, les 10, c'est une norme UEFA. C'est-à-dire que l'UEFA donne le droit à chaque fédération de passer 10 diplômes UEFA Pro. Après, chaque fédération a le droit de demander une dérogation. Exemple, l'Angleterre avait déjà demandé une dérogation euh, pour en avoir 20. Euh, et les Portugais, eux, ont carrément créé une formation universitaire. Donc, pour changer ça, en fait, moi, je pense que c'est... Alors, ça va être un peu plus élargi, mais c'est finalement toute l'organisation de la fédération qui a à revoir. Comment on nomme le DTN, comment on nomme le président de la fédération, euh, les élections. Je rappelle que euh, tout le monde ne vote pas à l'élection de la Fédé, euh, ce sont des grands électeurs, etc. Euh, voilà, je pense qu'il y a tout un mode de gouvernance à revoir pour ouvrir. Euh, même si le foot, évidemment, c'est un sport particulier, etc. Moi, je vais rappeler que le DTN en athlétisme qui a eu les meilleurs résultats, c'était euh, Rani Yalouz. Et euh, pourtant, il venait pas de l'athlétisme, il venait de la lutte. Mais en fait, la politique qu'il a mise qu mis en place a permis de. Et en fait, dans le foot, on ne peut pas s'ouvrir à ça puisque il faut être ancien footballeur, etc., etc. Les Dtn sont tous issus du cursus, euh, du circuit. Euh, voilà. Je pense qu'il faut. Il y a deux possibilités soit réellement revoir la, la, la gouvernance de la fédération, soit faire comme au Portugal, ouvrir une euh, formation universitaire. Euh, qui permettrait donc à d'autres profils d'avoir accès à ces diplômes, tout en gardant euh, dans, les, dans les formations fédérales euh, le, le, le parcours normal avec les prérequis des matchs en Ligue 1, etc., ou de faire monter ton équipe. Mais ça ouvrirait d'autres portes. En ouvrant ces portes, vous permettez euh, euh, donc à d'autres profils d'avoir accès à des postes qui aujourd'hui leur sont euh, impossibles, mais vous permettez aussi aux entraîneurs français. De s'exporter. Parce que euh, si demain, moi, euh, je suis en France et que j'ai l'UFA Pro et que je ne peux pas entraîner en France pour toutes les raisons qu'on qu qu a déjà évoquées, eh ben, peut-être que j'irai postuler en Espagne, en Belgique, en Allemagne, je ne sais pas, voilà. Euh, donc, tout ça, ce n'est pas rien. Et je pense que c'est en fait une vision globale de ce, que doit être, de ce que doivent être les diplômes. Pourquoi on limite aussi les diplômes Pour éviter, parce qu'il y a 60 clubs qui sont concernés par exemple par l'UFA Pro. Les deux, deux championnats de Ligue 1, Ligue 2 et le championnat national. Ça fait 60 postes. Bon, en gros, si vous avez 2000 UEFA pro, euh, il, euh, il va y avoir problème. C'est comme ça que la, la fédération le pense. En gros, on n'a pas besoin d'avoir 2000 UEFA pro parce que de toute façon, il y a 60 clubs pro. Voilà, moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est en fait une vision différente, une évolution de la, de la vision de, de ce qu'est le, le sport. Euh, la, les, les diplômes. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible parce que parce que c'est quelque chose de très ancré. Il y a une dernière chose. Peut-être que aussi, euh, le fait, on parle souvent de Antonetti et tout, de, qui reviennent pour faire des missions sauvetage. On prend toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes qui tombent d'un club à même quand ils descendent, etc. Je pense aussi que comme tout à l'heure, je disais que l'entraîneur français qui s'exporte à l'étranger travaille pour lui, mais représente aussi les autres entraîneurs français, et que sa réussite peut, entre, peut entraîner des, des des appels de poste pour les autres, bah en fait, là par exemple, on va prendre l'exemple de Will Steele, euh, qui je rappelle euh, ne s'est pas formé sur Football Manager, parce que la légende, elle est gentille, mais euh, il s'est pas formé sur Football Manager, il a quand même un parcours bien différent de, de la légende. Euh, en fait, c'est la réussite de, de profils comme ça, Frank Hayes, Will Steele, qui en fait, à un moment donné, vont peut-être faire prendre conscience que oui, on peut être un très bon coach sans avoir été le un joueur Brie, professionnel. Après, le bris, le il a été joueur professionnel malgré tout, tu vois. Mais, ouais, ouais, Stéphane,
0: euh, il y a eu une petite carrière aussi. Mais...
1: Ouais, après Stéphane, ouais Stéphane, Stéphane, à la limite, il n'a pas de contrat pro. Voilà. Il a été dans des centres de formation et tout, mais il n'a pas de contrat pro. Mais tu vois, Will Steel, euh, un Pellissier, voilà, des, des profils comme ça, en fait, c'est leur réussite qui, vont amener, euh, qui va amener. Euh, une réflexion qui va amener aussi les clubs à se dire « Ok, bah finalement, au lieu d'aller chercher un Antonetti en bout de course, peut-être qu'il y a d'autres profils qui sont plus intéressants. » Et leur réussite va amener aussi une réflexion en termes de formation en se disant bah « Peut-être qu'on s'est trop limité à un moment donné. » Et voilà. Mais pour qu'il y ait cette réflexion, je pense moi qu'il faut quand même un changement à la tête de tout ça avec des gens qui ont un regard beaucoup plus ouvert que le fameux euh, « J'ai été pro, je sais comment ça marche, il faut des anciens pro
0: alors, je ne sais pas si Seguir avait répondu à ta question, Raph, parce que là, ce que tu de dire, Yacine, ça aurait pu parfaitement nous, nous... nous aider à faire la transition vers la dernière partie. Euh... Je ne sais pas si Seguir, tu avais répondu à la question de Raph. Euh,
2: non, je n'ai pas répondu, mais après, ça rejoint un peu ce qui a été dit précédemment. Hein. Euh, effectivement, ça minimise… Euh... Il enfin, y a un réseau, c'est-à-dire qu'il y a quand même… Hein, un. Il y a peu de postes, et donc forcément, c'est comme, comme l'échelle sociale. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en haut vont pas redescendre. Donc, il faut qu'à un moment, ils conservent un peu leur, leur avantage Et c'est vrai que là, l'enjeu réputationnel, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur les catégories d'entraîneurs, de, ceux qui vont le mieux réussir, c'est ceux qui ont, su, qui ont su cultiver tout le réseau, qui ont su en faire une ressource pour pouvoir perdurer dans ce milieu-là. C'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes tournées à, autour des clubs et qu'on voit très peu de, de gens émerger. Alors après pour l'apparition de nouveaux joueurs, euh, effectivement, il faut mettre en place des structures autres, mais il y a des logiques marchandes finalement qui aussi euh, vont influencer tout ça. Si on aujourd'hui on a eu, euh, quand, si on a eu l'émergence de Nagelsmann, mais notamment notamment je sais plus son nom exact de le mec du Red Bull, euh, euh, le premier. Grand -Nic, Grand -Nic qui a été l'un des premiers justement à mettre en place toute une nouvelle façon de, de, voilà, de, de visionner les matchs, d'analyser de, de, l'ensemble tactique de avec des datas ou autre. Je pense que l'émergence justement de ces nouvelles formes de technologie vont quand même bouleverser la donne et vont peut-être faire bousculer euh, l'organisation euh, classique, globale, la hiérarchisation de, de, des postes et, et des personnes. Néanmoins, je pense que voilà, c'est des bouleversements qui sont à, soit techniques, soit technologiques, soit économiques qui vont peut-être mettre en place choses malgré, et euh, puis après, par la suite, peut-être aussi mettre des structures en place pour faire valoir ces choses-là. Mais, mais c'est vrai qu'effectivement, l'enjeu réputationnel qui est encore en vigueur aujourd'hui, euh, empêche finalement les, les, les postes, voilà, les postes, les, les entraîneurs d'émerger avec, avec... Il faut être dans le sillage de quelqu'un pour pouvoir faire valoir son, son idée, son, son savoir-faire et, et autres.
1: D'ailleurs, bah, juste, attends, de... juste je, quand j'étais en formation, je vais donner cette phrase, parce qu'elle est, est quand même marquante quand vous êtes en formation à la Fédé. Euh, on vous dit Dès le début, pratiquement. Les compétences, c'est bien, mais le plus important, c'est le réseau. Voilà. Donc, je pense que tout est dit. Quoi.
0: <rire> après, est, ça fonctionne aussi dans, dans le monde du travail. Même ouais, ouais, film, non, mais voilà. ce n'est pas, une... pas, pas une exception
1: footballistique C'est le fléau mais...
2: du tête de la oui, société. En en fait, en fait, euh, oui, tellement... oui, mais le problème, c'est que le, le sport véhicule un idéal méritocratique. Euh, Exactement. Qui, est, voilà. qui, est, qui est mis ouais. en évidence donc euh, effectivement c'est comme dans le reste de la société et c'est très juste hein, parce que le, le sport n'est pas un truc opaque, euh, au contraire dans le sport on va revoir, tout va... Fin... Toutes les valeurs sociales, tous les mécanismes sociaux vont se rejouer au sein même du sport. C'est ce qui fait du sport, justement, son attraction et euh, le fait qu'on contemple et qu'on aime ça, parce que ça nous rappelle ce qu'on est et ce que la société est dans son ensemble. Euh, néanmoins, le sport vit sur des valeurs et capitalise sur des valeurs qui sont des valeurs idéaltiques, euh, enfin, pardon, idéales démocratiquement parlant. C'est-à-dire qu'elle joue l'égalitarisme, c'est-à-dire que tout le monde est euh, sur le, euh, à, la, à la ligne du 100 mètres. Et celui qui gagne, c'est celui qui franchit la ligne, enfin, ligne d'arrivée de, 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 en premier. Donc, c'est cette métaphore-là qui est très significative. Et le sport vante la méritocratie. Et s'il si ne respecte pas ce pacte, finalement, il y a une forme de trahison, il y a une forme de, de triche, finalement, euh, dans, le, dans, la, dans la croyance au sport. Et dans ses vertus.
0: Merci, euh, merci à vous. En fait, je voulais juste dire avant, mais tu as bien fait de, de le dire, la semaine, parce que c'était très intéressant. Euh, moi, je voulais juste dire que euh, j'ai l'impression, en tout cas, avant de passer à la meilleure partie, que en tout cas le public et en France on est euh, un peu plus éveillé, on est éve... enfin on est en... de plus en plus éveillé à tout ce qui est data, à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est tactique. En tout cas, de mon point de vue, c'est peut-être c'est peut-être un, un prisme qui est qui n'est pas vraiment euh, bon, mais j'ai l'impression que rien que l'émission qu'on fait ce soir, euh, rien que euh, les podcasts qui commencent à, à émerger, euh, je pense à Coparena, je pense à je pense euh, à tout ce qui est, euh, qui tourne autour de la géopolitique du sport, je pense à l'after qui prend de plus en plus euh, d'ampleur, je pense à je pense à plein de choses comme ça. Euh, j'ai l'impression qu'en tout cas, on va dans le bon sens. Et c'est pour ça que j'ai dit, dit ça au début, au début de d'émission. Yacine, tu n'étais pas forcément d'accord avec moi. On va en parler juste là, justement. D'ailleurs, juste, que... si tu me permets de enfin, faire juste un peu plus pour mon podcast.
1: Vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci. Sur le podcast de Paris United, le dernier numéro, on a fait un numéro avec euh, un invité qui s'appelle Tarak, qui travaille pour Football, euh, Football Analytics et qui est euh, en Angleterre et qui explique comment... Euh, les clubs anglais travaillent avec la data et pas la data qu'on voit les stats là 100% de passes réussies machin ça on s'en fout comment euh, ils travaillent sur les modèles de jeu pour limiter les risques dans le recrutement voilà et c'est un numéro qui dure à peu près une heure et quart et il euh, et, euh, y a plein de choses à apprendre sur euh, encore une fois le retard qu'on a en France justement dans l'utilisation de ça à part un ou deux clubs comme Toulouse par exemple qui travaillent beaucoup avec ça
0: ah bah justement, ouais. vous aurez vous irez écouter le podcast de Paris United et vous aurez aussi écouter le podcast de Parvence League sur la data autour du Toulouse Football Club, on avait euh, Isaac Kitambala, on a eu aussi euh, Enzo Djebali avec nous et, euh, et Vincent Davas qui, qui est juste là, en plus on, on l'embrasse Vincent qui était avec nous, et un super podcast aussi pa parfait à écouter, donc vous aurez euh, deux heures de podcast sur la data à écouter euh, voilà, donc merci à toi Yacine, ça permet de passer notre pub aussi euh... <rire> Donc je disais, est-ce qu'on va dans le bon sens Il euh, y a une génération de coach, je t'en parlais tout à l'heure Yacine, je pense à Franquez, je pense à Régis Lebris, je pensais à Julien Stéphane avant, euh, tu parlais de Pellissier, euh, moi j'ai l'impression, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que, alors, euh, l'arrivée de Marcelo Bielsa à Marseille a mis un coup de fouet, en tout cas au niveau de la presse, euh, en tout cas au niveau de la presse, mais j'ai l'impression que ça a mis un coup de fouet et ça a un petit peu accéléré l'accélération euh, des coachs étrangers en France et euh, le fait que les coachs, les, coachs, dit étrangères, les coachs étrangers en France et le fait que les coachs français se débrident un petit peu. Euh, Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que vous avez à peu près la, la, le même avis que moi Est-ce que je suis trop optimiste euh, Yacine, je vais te lancer. Et puis, euh...
1: Euh, alors, je pense un peu trop optimiste. Euh, oui, Bielsa a amené quelque chose dans la façon de jouer, dans le déséquilibre qui pouvait amener des résultats. Euh, alors Peut-être pas sur la durée, mais en tout cas, on a vu du spectacle avec le Marseille de Bielsa, etc. Et je pense que tout le monde était, était content de voir ses, les matchs. Euh, moi, j'ai une vision un peu différente. C'est que je pense que l'émergence des nouveaux coachs, et, et je pense que ça rejoindra ce que vient de dire Seguir juste avant, c'est aussi l'économie qui euh, engendre ça. Je m'explique. Il euh, y a eu le covid il y a eu euh, des problèmes économiques avec euh, les droits télé qui ont sauté, euh, qui devaient être à un milliard et qui euh, n'ont pas été payés, etc. Le problème, c'est que, enfin, le problème. Le truc, c'est qu'à un moment donné, les coachs reconnus, bon, je vais, je vais faire court, mais le, le, le salaire d'un coach en Ligue 1, euh, je crois que le, la, le moins, le, le, la charte, c'est 50 000 euros par mois. Euh, ces coachs-là, ils ont un parcours, ils ont un CV, ça, ça vaut plus. Et je pense que, par exemple, dans le cas de Will Steel, euh, quand Reims se sépare de son entraîneur, il euh, y a deux solutions. Vous allez chercher un coach pour vous sauver qui a un CV à qui vous donnez euh, peut-être 80 90 000 euros par mois, ou vous avez au sein de votre propre club quelqu'un dont vous pensez qu'il a les compétences et il va vous coûter moins cher. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le cas de Lebris, le cas de Will Steele, le cas de Digard s'inscrivent plus dans une logique économique au départ que dans une idée de se dire on a un coach avec des idées novatrices jeunes et tout et on va l'installer je pense que c'est réellement le mode le, le, le les problèmes économiques des clubs qui font prendre cette décision à court terme et après évidemment bah, c'est le contenu et les résultats qui qui feront que euh, ce, ce choix sera validé ou pas et sera peut-être développé pour le futur mais moi je pense que c'est pas ce n'est pas bien ça qui fait qu'on change de, de modèle de coach. C'est plus les coachs qui sont euh, ouverts à des méthodes de travail différentes, à un, à un autre football, à une évolution du jeu. Ça, la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les problèmes économiques qui font faire des choix entre guillemets par défaut, mais qui parfois, ça va être les bons. En tout cas, c'est ma vision des choses.
0: C'est euh, Grégory, euh, Raf Moi, personnellement, sur donc
2: je ne pense pas que ça a apporté une révolution euh, concrè un concrètement. Hein. moi Je pense que c'est plutôt, euh, dans ce registre économique, que c'est plutôt l'Angleterre qui en elle-même a apporté peut-être une révolution au tournant des années 90-2000 avec une nouvelle forme de management et une, sans doute une réorganisation du football, de l'organisation structurelle du football. Je pense qu'il y a ça et, et il faut se dire aussi autre chose que... que L'Angleterre aussi a quatre divisions professionnelles. Enfin, vous avez, vous avez euh, là où le professionnalisme est, est très ancré. Je pense que c'est là aussi peuvent émerger de nouvelles formes de, 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 de coaching, de nouvelles formes d'entraîneurs. Parce que euh, y a, ce système a besoin pour se renouveler de, de nouvelles tendances, de nouvelles manières de faire, manières d'être, qui vont apporter soit une plus-value supplémentaire à ce qui est déjà fait. Oui, d'ailleurs,
1: euh, on... on a vu beaucoup de coachs commencer par la championship. Oui. oui. Voilà, exactement. C'est un tremplin, quoi. C'est un laboratoire, c'est un tremplin, c'est... Euh...
2: Alors que tu sans doute, tu es, es peut-être un peu plus qualifié pour, pour le dire, mais voilà, entraîner un club en CFA national avec toutes les problématiques économiques que ça engendre, euh, aussi la, le, déjà d'une, le manque de protection économique et puis après le ouais. manque de reconnaissance aussi, parce que ouais. euh, quand vous êtes en quatrième division anglaise, vous avez quand même un stade, des gens qui vous suivent, enfin vous êtes... Euh, il bon, y a un statut professionnel, malgré tout. Un <rire> statut, effectivement, qui est, qui, est, qui, est, bon, qui est précaire, mais qui est quand même. D'ailleurs, je, je vous conseille quand même d'inviter un mec, l'occasion de le faire, euh, euh, Pereira. Euh, son prénom, je ne sais plus, je <rire> il était avec mon thèse, mais, euh, mais qui a bossé sur les footballeurs anglais, et sur, notamment sur, le, sur, les, sur les jeunes issus de, de la formation française qui, qui n'ont pas de débouché en France et qui vont s'inscrire dans les divisions inférieures en Angleterre. Pascal Pereira. Voilà, c'est ça son ce nom. Et, Pascal euh, Pereira Ouais. Et il montre, alors aujourd'hui en poste à, à orange il est sociologue du sport, et, euh, et lui il a beaucoup travaillé sur justement la, la migration des footballeurs euh, français en Angleterre et aussi en Allemagne. Et il montre voilà, la reconnaissance que, que ces joueurs ont, par exemple dans les championnats de, de basse catégorie, de 4ème de enfin, de, de division, voire même 5 en amateur ou autre, qui sont reconnus et tout. Alors qu'aujourd'hui, euh, si vous allez, euh, je ne sais pas dans quel euh, club de banlieue lyonnaise, euh, si on sait à peine qui vous êtes, c'est déjà un exploit. Enfin, Il voilà, y a aussi voilà, une inscription voilà, dans, le, dans la culture sociale euh, de ce que c'est que le football, de ce que c'est que le sport et des passions que ça peut, euh, ça peut générer.
0: Finalement, euh, pour revenir à la question de base, est-ce que le futur euh, va être radieux pour les coachs français Sinon, euh, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut euh, changer voilà, pour, euh, pour finir et pour clôturer un petit peu ce débat qui a été passionnant. Et puis après, on va passer, euh, on va passer au quiz. Il y a Enzo Djibali Enzo qui va revenir pour le quiz parce qu'il est friand de quiz depuis, euh, <rire> depuis les stream de, de Zach Nani. Donc, euh, donc voilà, vas-y, euh, Yacine, Yass je te lance sur, sur ma question et après, on va passer sur le quiz.
1: Écoute, euh, j'ai envie d'être un peu optimiste, donc je vais dire oui, oui si, euh, si en fait, on ne se limite pas à, à, à l'instant T, au très court terme. Voilà. Je reprends l'exemple de Will Steel. Il ne faut pas que ce soit juste un épiphénomène. Euh, il faut se dire voilà, est-ce que c'est est parce que ce serait trop facile de dire c'est un coup de chance, ils sont tombés sur le bon. Euh, voilà. Je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener. Je pense que les entraîneurs français doivent aussi euh, mener une réflexion sur la formation, sur ce qu'elle est. Je vais venir vite fait sur la formation. Quand tu es en formation, on te demande plus de répéter ce qu'on t'apprend en formation que de développer quelque chose, un projet. Et moi, je trouve que c'est plus intéressant, par exemple, d'être en formation, notamment une formation d'adulte comme ça, où on te dirait, OK, quel est ton projet de jeu euh, OK, pourquoi tu mets ça en place OK, tu vas avoir un déséquilibre là, comment tu, le, comment tu le combles, etc. Non, en France, quand tu passes tes formations, on est là et tu fais une semaine de formation bêtement, tu fais des exercices, des thèmes, etc. Et puis, le jour de l'examen, bah, bêtement, tu vas répéter ce que tu as vu et les corrections qu'on t'a apportées euh, euh, la semaine pour être cadré pour être dans le cadre et pour être en adéquation avec finalement les formateurs de la DTN et qui te donnent ton diplôme, parce que c'est ça la vérité. Euh, je pense qu'il faut s'ouvrir, il faut arrêter d'être fermé sur le, le football comme il est vu. Euh, et je pense aussi, euh, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, une solidarité entre entraîneurs français. Alors ils l'ont euh, dans les médias, devant les médias, mais il faut qu'elle existe euh, dans le monde. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés un peu tard. Pour ceux qui entraînent en Afrique ou aux Émirats, quand ils sont en poste, notamment euh, j'avais pris l'exemple des Égyptiens et des Brésiliens parce que c'est eux qui sont le plus en poste dans ces pays-là, bah, un Égyptien ou un Brésilien qui perd son poste, et bah, il appelle un, 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 quelqu'un de la même nationalité que lui et lui dit « il y a le poste qui va se libérer, vas-y ». Voilà. En France, on a du mal avec ça. Et c'est comme ça aussi que qu'on prend, qu prend possession d'un marché. Et c'est comme ça aussi qu'on s'exporte. Et c'est comme ça aussi qu'on euh, que se place un peu partout. Voilà, Ce n'est pas que à la FEDE d'aller faire du lobbying auprès de certaines fédérations pour que tel entraîneur devienne sélectionneur ou tel entraîneur prenne le meilleur club euh, du pays, euh, entraîne le meilleur club du pays. C'est plus une solidarité entre coachs. Voilà, moi demain je m'en vais euh, euh, aux Émirats, j'entraîne, euh, et puis euh, bah, ouais, je vais me faire virer. Eh ben, J'appelle un, un Français et je lui dis, écoute, là je vais me faire virer, je pense à la fin de la semaine, c'est fini commence à prendre contact parce que euh, le poste va se libérer et tu vas gagner trois jours parce que les autres, ils vont la prendre dans trois jours. voilà Je pense que c'est aussi comme ça qu'on qu qu intègre un marché, qu'on le développe et qu'on permet au maximum d'entraîneurs de, de cette nationalité de, 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 de prendre part aux choses. Et je reviens une dernière fois sur le jeu. Ace l'a montré, Lebris l'a montré. Je pense qu'il y a une vraie, euh, une vraie évolution à avoir sur le contenu des matchs le football, c'est n'est plus le football d'avant. quoi. Le football, aujourd'hui, c'est quand même, malgré tout, un spectacle. C'est euh, Alors, il faut des résultats. On reste dans la performance, c'est du football de haut niveau. Mais malgré tout, il y a des choses à donner. On voit, par exemple, je prends l'exemple du PSG, puisque moi, je suis un supporter du PSG et je fais le podcast de Paris United. Voilà, le PSG a beau être, peut-être qu'il va être normalement champion à la fin de la saison, on voit bien que le contenu des matchs ne permet même pas d'être satisfait d'un titre de champion. Parce que le football, plus c'est plus ça. Aujourd'hui, on n'est plus que dans le résultat. On a besoin d'offrir autre chose en termes d'émotion, en termes de, de, de jeu, de contenu, parce qu'on parce qu a des émissions qui débriefent tout, parce qu'on a accès à tous les championnats et que quand on regarde certains, certaines équipes jouer à l'étranger, on se dit ben « pourquoi en France on n'a pas ça ?» Alors aujourd'hui, on l'a avec Lens, on l'a avec Lorient, à, moindre, à une moindre échelle. Ça commence, voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler si on veut réellement avoir une chance d'avoir des entraîneurs français à l'étranger dans le futur.
0: Segui, Grégory, Raph, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce que vient de dire euh, Yacine
4: Je suis d'accord sur cette idée de, de, de projet où il euh, faut que les clubs aussi, en tant que tels, parviennent à, à prendre du recul sur euh, les résultats rapides. Euh, comme on peut le voir avec euh, la course au, au sauvetage, euh, au sauvetage périlleux, quand, quand des Dupras ou, ou des Antonetti euh, sont, sont pris euh, pour se sauver, euh, et que l'accent soit mis sur euh, l'envie de construire des projets sur le long terme. Euh, je pense, euh, on pense, moi, je pense forcément à Lance avec Franck Hayes, où tu vois que chaque saison, il euh, y a une étape, un palier de, de franchis petit à petit. Euh, même si c'est peut-être les contraintes économiques qui, euh, qui le forcent. Mais en tout cas, je pense que certains clubs devraient prendre du recul.
1: Bah, tu sais, euh... juste, juste Pour revenir sur les contraintes économiques, il faut savoir que la meilleure période de l'Espagne vient de la première crise et du fait que les Espagnols ont été obligés de euh, s'appuyer sur leur formation. Et finalement, ça a donné la période 2008-2012. <rire> Et Donc les contraintes économiques, c'est souvent celles qui te permettent aussi de faire les meilleurs choix des fois.
4: Et, et, et quand tu me dis tout ça, je pense, moi j'ai un club qui me frappe là, à l'esprit, c'est Lyon, où, où je me dis qu'avec euh, avec, euh, l'environnement le, qui a été constitué autour de, de, ce, de ce club et de ce groupe, euh, il faudrait qu'il y ait une véritable identité de projet plutôt que toujours essayer de prendre quelqu'un sur du, du court terme pour essayer d'avoir des résultats euh, plus qu'une identité. Et c'est aussi euh, peut-être à nous, en tant que spectateurs, je le vois à Lille, où il euh, y a une certaine mentalité qui change, où on, on adore le jeu prôné par exemple par, par Fonseca et par, euh, par l'esprit euh, euh, d'une équipe. Et, et je pense que euh, les mentalités dans la globalité doivent changer.
0: Ben merci à vous, euh, messieurs. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Sinon, on va. Non, non, je
4: pense que tout a été dit. Non. Je, je suis un que... peu moins.
0: Je pense que. <rire> Écoute, tu as, as tout le mérite de, de, de l'avouer. Euh, je pense qu'on a été, été complet. Je vois qu'il euh, y a trois quarts des auditeurs actuels qui ne sont pas abonnés à Farmers League. Venez vous abonner à Farmers League. On organise des spaces tous les jeudis à 21h. Venez vous abonner à Farmers League, ça nous fait plaisir et puis bah ça, ça récompense un peu le, le travail qu'on fait. Euh, et puis je vais envoyer un message à Enzo parce qu'on va lancer le quiz. Euh, je vous remercie, messieurs. Euh, on va lancer le quiz du coup, quiz sur les coachs français. On va faire, euh, on va faire deux équipes. On va attendre, on va attendre Enzo parce qu'il va, il va arriver, il va, sûrement rejoindre, il va sûrement rejoindre une des deux équipes. On va faire Grégory avec Raph et puis Seguir et, et Yacine. Est-ce que ça vous va oui,
4: marrant, bah, ça. <rire> bon, le quiz me fait toujours peur, mais est Est-ce que c'est -ce est équitable
0: je, je pense que c'est équitable. Yacine, il vaut pour deux. On va dire qu'il vaut pour deux. <rire> euh, donc, coach, euh, quiz pardon sur les, coachs, euh, sur les coachs français. On va commencer avec une petite question. Et euh, alors, à votre avis, qui a été sacré Enfin, c'est pas à votre avis en fait. Je, je me trompe complètement. On va, on va la refaire. Je vais vous demander de me citer euh, groupe par groupe un entraîneur qui a été sacré champion de France en tant que coach, mais également en tant que joueur. Donc, un par un, euh, vous allez me donner un, un, nom de, un nom de coach qui a été champion en tant que coach et en tant que joueur. Le, la première équipe qui, qui perd est éliminée. Hein. Voilà. Donc, euh, cette question vaut deux points. C'est parti. Messieurs, on va commencer par l'équipe euh, Seguir et Yassine. Euh, J'y vais. Et attention, ouais, je vais j ai, j ai, j ai, j ai inclure… Euh... Je vais inclure Eldo dans votre équipe parce que euh, Seguir, apparemment, n'est pas très porté jeu. Donc, euh... Si, 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 si. si, 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 si. <rire>
2: ouais, bah, bah, je vais commencer, je vais commencer. Laurent Blanc, déjà. Laurent Blanc, c'est beau. Raph, Greg
3: euh, Allez, je me
0: lance. Vas-y, euh... vas-y. Ah, vas bah,
6: attendez, mais je n'ai même pas entendu le thème, moi.
0: <rire> du coup... Ah, bah attendez, je, je, vais, je vais redire la question, ouais. alors. Alors, vous allez me donner chacun votre tour. Un coach qui a été sacré champion de France en tant que coach, mais également en tant que joueur. Et toi, tu es dans l'équipe de Seguir et de, de Yacine. Vas-y, Raph et, et Greg. Ouais. Euh... Je, je demande aux, 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 aux auditeurs de ne pas donner les réponses dans les commentaires. Merci à vous. Vas-y, allez-y, c'est parti.
3: Moi, j'étais parti avec euh, Didier Deschamps.
0: Didier Deschamps, c'est bon. Là, on fait les faciles pour l'instant. Enzo, Seguir et Yacine. C'est à qui de commencer C'est à Yacine du coup de...
1: ouais, C'est à nous, enfin c'est nous trois, on est ensemble. Bah, c'est
0: vous trois, ouais. vous, vous décidez entre vous. Alors ah, on continue
1: Ouais. Allez, bah, j'ai
0: bien. Gentil Ghana Gentil Ghana, c'est bon. Il n'y en a pas tant que ça, attention, hein. parce qu'on euh, va vite ouais. faire le tour. À l'équipe de Raph et de Greg. Mais attends, je suis dans quelle équipe, moi Tu es avec Yacine et Seguir donc, c'est quand que je parle, moi, au final bah, Parle, le, parle le prochain les deux tour. fois, moi, ça me va euh, prendre le prochain tour. Le prochain, oui, si tu veux. Le prochain, ouais. Ouais, si veux. <rire> le prochain tour, vas-y, Raph et Greg, à vous.
3: Raph, t'en as un ou pas Je me lance
0: euh...
4: J'hésite sur plusieurs, donc vas-y, écoute. Euh... Moi, ça me va, si Je sais fait... pas si
0: je suis inspiré, mais je vais essayer. Je dirais Paul Le Gwen. Paul Le Gwen, c'est bon. Champion avec Lyon et puis avec le, P le PSG en tant que joueur. Enzo, c'est à toi. Je vais dire euh, Jacques Santini. Jacques Santini, c'est bon. Greg et Raph, on va accélérer un petit peu la cadence là. Je pense qu'il y en a encore des, des, des faciles. Oui. Gérard Roulier. Gérard
4: Roulier, inspiré, moi je te, je te lance.
3: Gérard
0: Roulier. Comment Oh là là! Aïe 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 aïe! Gérard Ruy, Il n'a <rire> jamais été joueur professionnel, Gérard oui, a... Donc je vais demander à l'équipe de, de Yacine de me donner un nom pour valider les deux points.
1: Vous avez Puel, je crois.
0: Claude Puel, ouais. effectivement. Claude Puel qui a été champion en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et moi ah, je vrai, dois faire.
1: en dire un aussi?
6: Non, si tu veux les donner, vas-y. Moi je dirais Robert Herbin, comme ça, Moi est-ce que j'ai un
0: point en plus? Il y avait également René Girard qui a été champion ah ouais, de France avec, avec Montpellier, Reynald Denwex, qui a été champion de France également, Aimé Jacquet, Jean-Claude Thuedo, Jean-Vincent, qui était champion avec, euh, avec le Lost, mais ne pas ah ouais. Gilles Lucien Leduc, et là on, on revient très très Gilles qui en tant que Grèce Grèce a été champion de France en, en tant que joueur. Gilles Bergresse qui a été champion de France en tant que joueur. Albert Bateux et Louis Carniglia avec l'OGC Nice en tant que joueur et ouais. aussi en ouais, tant qu'entraîneur ouais. en fait. Hein. Voilà, donc y euh, donc, en avait Bien joué à vous messieurs. On va okay. passer à… suis dans quelle équipe en fait le gros <rire> lourd tu es le <rire> dans les deux équipes en fait. Ah, c'est un joker en fait. Joker. Ah, si, ouais, si tu veux être le joker, il n'y a pas de souci, ça, ça va servir. Euh, ouais, on, va ouais, passer à, on va passer à la, à la, à la charade. Hein. C'est que des entraîneurs, j'en je, profite. Que des entraîneurs qui ont la nationalité française. Voilà, ça vous, ça vous restera un petit peu les questions. Donc, c'est une charade, le premier qui me donne le nom à le point. Donc, il n'y a, a pas de tour. Là, vous pouvez y aller quand vous voulez. Je commence. Mon premier est le mot « tente » en anglais. Mon deuxième est le contraire de ouais, c'est ça, Antonetti, bien joué. Oui, bien joué à toi. <rire> je Et vas. Vas <rire> Donc, je termine. Hein. Mon troisième se voit beaucoup sur Zatan Ibrahimovic. Et mon dernier est la moitié du nom de l'ennemi de Gros-Millet. Donc, euh, voilà. c'était euh... Antonetti. Deuxième coach. Mon... Donc, le point va, le point va à Yacine bien donc ça fait ah, donc du, coup,
6: du coup, je suis avec Yacine et
0: Seguir, je suis, je suis plein de jeux. Ah, ouais, ouais, ouais. Le point vaut deux <rire> cœur, hein. <rire> tu, tu veux qu'on te le donne, Raph, le point Non, non, non. Alors, on, va, on, va laisser, on va laisser Enzo avec Yacine et Seguir. Vas-y. Deuxième coach. Mon premier est le mari de Loïs dans Malcolm. Mon deuxième sert souvent la nuit. Mon troisième nous compose à 65% et mon dernier est utilisé par les plus vieux pour parler de musique. Qui est-il Oh là. Je recommence. Mon premier est le mari de Loïs dans Malcolm. Mon deuxième sert souvent la nuit. Mon troisième nous compose à 65%. Et mon dernier est utilisé par les plus vieux. Non, c'est pas ça. Ah merde. Il est français. Mon dernier est utilisé par les plus vieux pour parler de musique. Vous l'avez pas
6: Attends, attends, attends.
0: Répète le truc. Ouais. Mon premier
6: est le mari de Lois dans Malcolm. Ah, dans Malcolm Dans Malcolm. Ah, c'est important
0: ça. C'est pas c'est
6: Clark. C'est Malcolm. De Lois
0: okay. dans Malcolm. D'accord, ok. Mon okay. deuxième sert souvent la nuit. Mon troisième nous compose à 65%. Et mon dernier est utilisé par les plus vieux pour parler de musique. Est-ce que dans les coms, vous l'avez
6: En fait, c'est le deuxième indice qui me... Qui ah, me demande, je sais, en
0: fait. je sais. Ouais. Vas-y, dis-moi, c'est bien. Euh, Aléodic. Alilodic, c'est
6: ça. Ah ouais, allez, Al, gars, allez,
0: est il est français, il Et là, la nationalité française depuis 1995. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, donc, non, euh, bien non. joué à toi, Gier, effectivement. Mon premier est le mari de Louise, donc c'était Al. Hein. Mon deuxième tire souvent la nuit. Ah, c'est ça. Je voudrais voilà. que tu le calmes, mais c'est Al. Ali, c'est ouais, ouais. Al. Ali. Mon troisième de compose, à 65%, c'était LO. Alilodic. Ouais. Et puis, mon dernier, tu disais par les plus vieux, pour parler de musique, la Zik. Voilà. Et puis on va finir, alors celui-là il est un petit peu tiré par les cheveux, je vous le conçois. Mon premier s'est passé en 14-18 mais également en 39-45. Mon deuxième signifie pas en anglais. Gernotran. Guerre Gernotran, bien joué. Allez va je suis désolé, Greg, je suis désolé. Grégory et vous avez vraiment zéro. Là, c'est euh, zéro pointé. Euh, va falloir se reprendre un petit peu là pour les dernières questions. Et c'était quoi le 3 C'était le cri de, du lion C'est un cri, non je vais, je vais terminer. Mon troisième correspond à des expulsions d'air et de gaz contenus dans l'estomac. C'était l'euro. Le et mon quatrième est un matériel très précieux. C'était l'or. Garde notre or. Euh Bien, joué à vous. Bah, ça fait euh, ça fait cinq points, je crois, pour euh, pour votre équipe. Ça fait euh, beaucoup de points. Je pense que vous avez déjà gagné le quiz, mais on va terminer quand même. Hein. Oui. Euh, J'ai une question rapidement. Là, qui a été élu meilleur entraîneur en, de Liga en 2002
1: euh, Denweck euh... Non. Non. 2002. Le Gouenon. non. De. 2002. Non. Le Gouen, non. En 2002, per... quelque chose. Lozik Non. non. De...
2: 2002.
1: 2002. T'avais avec qui en 2002
2: La Slobovolie Non.
1: Santini Fantini.
6: Ah, ah non, Francis non. Muller euh, Non, pas
0: Francis Muller euh, C'est
6: Joël Muller, Muller. C'est ça, Joël Muller en train d'envers c'est Muller qui
0: finit, de... qui finit deuxième hein, derrière, euh, ah, oui, derrière euh, l'Olympique Lyonnais. Ah, bien, bien joué à toi, Enzo. T'es vraiment un crack, un hein. des cracks des quiz, en fait. <rire> c'est ça bien. que tu devrais faire comme métier, en fait. Lâche, lâche le recrutement, tu... <rire> <rire> Va faire... Euh... <rire> faire J'ai pas eu la
6: chance d'en participer à beaucoup, euh, <rire> trucs, mais j'adore ça, les quiz. Ça m'éclate. J'adore les faire en général, j'adore les préparer, mais les réponses, c'est sympa aussi. Là,
0: j'ai une question assez, assez compliquée. Euh, vous allez me donner chacun une réponse, vous allez vous concerter entre vous. Quel est l'entraîneur français encore en activité avec le meilleur pourcentage de victoires en Ligue 1 Laurent blanc, 5% près Vous allez devoir me donner le nom et le pourcentage. Ah, Laurent Blanc, non Moi, j'y dirais Laurent Blanc.
2: Bon. L'activité, je suis encore...
0: Ouais. Joueur, entraîneur français en activité Qui a le meilleur pourcentage de victoires en ligne C'est pas bon Laurent Blanc du coup ouais, Laurent, Va ouais. falloir me donner chacun votre tour Le nom ah, okay. et le pourcentage et vais Un pourcentage
6: ouais, Moi je dirais dirai Laurent Blanc Avec à peu près allez, je dirais quoi, 50, 50, 50, 55% de victoire allez. Et au PSG il fait tellement, tellement Un carnage ouais. Laurent Blanc 55% de victoire Ok
0: Euh
2: moi, je, je, je passe. <rire> <rire> as je Franchement, je vois pas du tout. À part peut-être Laurent Blanc, la réponse a été dite. Donc Alors attendez, attention,
0: attention, attention, j'ai oublié de préciser un, un, ah. une chose. Ah. C'est les coachs qui ont fait plus de 300 matchs en Ligue 1. Ah, pas Laurent ah. Donc Laurent Blanc n'a pas fait 3... ouais. plus de 300 matchs en Ligue 1. Ah ouais, ah bah oui. Ah bah Excusez-moi, oui. j'ai oublié de le dire, c'est très important. Parce que je ah pense bah que oui. ça aurait été Laurent Blanc.
4: Ah bah oui. Est-ce ah que ah. Galtier, il est, est bon là-dedans
0: est-ce que Galtier est bon là-dedans euh, Je vais pas donner d'indice, mais euh, je ne suis pas sûr que Galtier soit dans le classement.
6: Ouais, c'est un gros indice quand même. Donc euh, réfléchissez <rire> bien. <rire> gros gros
0: indice. Un gros Réf... indice réfléchissez bien. Attends, je réfléchis. Euh, il, ouais. il rentre, il rentre dans le thème puisque il a entraîné à l'étranger.
1: Ah ouais, Claude Puel, le dedans Claude Puel, Alors, peut hein.
3: Garcia Non, je sais pas s'il a fait les 300.
2: Ouais, peut-être. C'est ouais. peut-être Rudy Garcia. Il en a fait ouais. 300, c'est sûr. Il a fait pas mal aussi. Hein. Nice, Le Mans, enfin Lille. -Lemans. Ah mais bah attends,
1: mais il entraîne en Ligue 1 en ce moment ou il n'entraîne pas en Ligue 1
0: il, il doit être en activité, pas forcément
2: en Ligue 1, Ah d'accord,
1: voilà. Activité. Okay, okay, il entraîne okay, est
0: vrai, okay. Donc euh, on va passer ah, aux, aux réponses, messieurs. Rudy va... Garcia. Je vais Cody demander à Yass... ouais. Yassine qui Rudy
2: Garcia. Avec 63... combien de pourcentage
0: de victoire 63% de
2: victoire. 63% Non. Ah ouais. ah
0: Est-ce ouais, que je bloque 63%
2: Ouais, non, bloque 57%. <rire> ah, voilà.
0: 57, ça, 5%, 5 près, 57, c'est parti, c'est bloqué. Raph et Grégory, euh, qui et combien de pourcentage de victoire Moi, moi je que vous suivez sur, ou est-ce euh, que vous, vous regardez
3: également euh,
0: ouais. 57, ils
3: ont dit.
4: Moi je serais plus bas, moi. 57, euh, c'est bon. Euh,
3: du, du coup je, je mettrai 55.
0: <rire> Alors, quel est l'entraîneur français encore en activité avec le meilleur pourcentage de victoire pas en pas Ligue bien. 1 je à proposer. 5% près. Moi, moi je propose... Attends, je, je peux pas proposé encore. Vas-y, si Laisse tu le, joke, hein. le moi, Joker. Le Joker, dis...
6: vas-y. Moi, pour moi, Club UL, c'est une très bonne idée. Je le sens bien, là, Club Puel, là. 300 matchs du Ligue 1, là, je les sens Alors, aux alentours de moi, ça. Je pense que, que tu n'as pas bien entendu. Je, <rire> pas bien... je pense que tu n'as pas bien écouté à la concile parce qu'il doit toujours être en activité. Bah, il est encore en activité, Club Puel, non Bah, il n'entraîne pas un club. Ah, bah attends, l'activité et pas entraîner un club, c'est des choses différentes.
0: Mais il est dans le classement Claude Puel, il est dans le classement. Okay. Allez, Donc on va, je vais donner la réponse. Ouais. Je pense pas que ce soit Claude Puel.
4: Est-ce qu'il y a René Girard dedans non.
0: Je vais vous donner le classement si vous voulez parce que vous avez, l'air très intéressé. Euh, le même même pourcentage de victoire en Ligue 1, c'est Rudy Garcia avec 50% de victoire vois, quand même. On on bien, le fait, voilà. <rire> Donc c'est Greg et Raf qui ont, qui ont <rire> le point. Si vous voulez, je vous donne l'autre classement. Donc au niveau du pourcentage de victoire, il y avait Albert Batteux mais il est désert depuis longtemps avec 56%. Robert Herbert avec 49,5 Et puis sinon toujours en activité Il y a Christophe Gatti avec 45% de victoire Et puis Tu m'avais dit non euh... Oui je t'ai dit, dit des bêtises Et puis on a Michel, Michel Derzacarion avec 32,7 Et Comboire avec 30,8 30 voilà. Et je vais vous poser une, une autre question Du coup Quel est l'entraîneur ayant participé Au plus de matchs en Ligue 1 à 50 près
2: En activité encore actuellement il est Giroux plus en activité. Giroux. Giroux.
6: Attends, ouais, mais attends justement. Ouais. Ouais, c'est Girou ou Babou Girou ça
1: doit être 750. C'est Girou oh. ou bateau.
0: Je vais vous laisser me donner une réponse pareil d'un mmh. nom et d'un chiffre et je vais valider après. Moi, je dis Girou. Yacine, mmh. Yacine tu parles pour c'est et toi. Donc bon. euh, Girou avec combien de matchs Allez, 750. 750. Enzo. Je vais, dire, euh, bah, je
6: vais dire je vais dire, batteux pour essayer de, de contrebalancer et je vais dire, je sais pas, moi, euh, peut-être moins, peut-être aller 600 matchs de Ligue 1.
0: 600 matchs pour batteux et puis euh, Raph et Grégory.
4: Euh... Moi, le guérou il, il me semble bien, mais je vais être plus haut. T'as dit combien, Yacine, en, en chiffres Il a
0: dit 750.
4: Je vais partir euh, au-dessus des 800.
0: Au-dessus des 800, bon c'est pas... J'ai besoin d'un chiffre clair. Bah, allez, 820. 820. Bon,
6: beaucoup quand même. 820. Les gars, 820, ça fait, euh, on va dire, 38 matchs par saison.
1: Ça fait... Euh... Ouais, 820, ça fait
6: 25, 25 saisons
0: ouais. pleines.
1: Hein. Allez, Alors, la a donné,
6: donnée.
0: a la donné. Ouais, <rire> putain, c'est... C'est l'entraîneur. Et ayant participé hein. aux plus de matchs en Liga à 50 près... Le nom, c'était Giroud, effectivement. Ah, bravo. Suspense pour le nombre de matchs. On est bien au-dessus des 750 de Yacine. Ah ouais On est juste en-dessous des 900 matchs, avec 894 matchs pour Giroud ah ouais, en Ligue 1, en Division 1 et en Ligue 1. Donc, effectivement, c'est colossal. Il est pas prêt, Ce record, il n'est pas prêt d'être battu. Bah, euh... 30
4: On devrait le remettre, le remettre sur un bon quand même, je pense.
0: <rire> Il a entraîné le RC Lance Pour mon plus grand plaisir personnellement Ça m'a fait plaisir de, de le voir entraîner lance Et de faire couler ce club
6: ouais bah, Ça va <rire> <a> pas du faire
0: plaisir longtemps Ça va pas du faire plaisir longtemps et euh... ah, si moi ça m'a fait plaisir hein, en tant que ouais, moi début, je ouais. me suis régalé ah oui c'est ça, ah, oui, voilà, voilà. ça que... <rire> <rire> et euh... et sinon euh, ouais donc euh... donc on est à 894 pour Giroud et puis en dessous c'est Kader Firoud et Albert Bateau il est à euh, 658 hein. voilà et José Arribas il est à 654 donc euh, on est très 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 loin euh, pour Giroud et le plus proche en ce moment c'est Anthony Schi. il a 617 matchs donc, il va peut-être oh. va peut-être euh, peut dépasser euh, Giroud je ne pense pas à on ne sait jamais. Dernière question, messieurs, même s'il n'y a aucun suspense hein, sur sur euh, le vainqueur, je vais vous donner les noms de clubs dans lesquels ce coach a, a officié. Vous allez devoir deviner euh, qui c'est. Je ne vais pas vous le donner dans l'ordre. Pardon, j'ai du mal à parler. En... Ouais, c'est la fin de journée. C'est parti. Montpellier, Alania, Vladikavkazskaze. Quoi ouais, Vladikavkaz. Ouais. Vladikavkaz. Pardon, j'ai du mal. Herselance. Girondin de Bordeaux. Digilo. Ah Assez Ajaccio. Le Niger. L'USM Alger. Corbis. Roland Corbis. Roland Corbis, bien joué. Alzo Djebali, c'est ça. Roland Courbis. En fait, je crois qu'Enzo qu tu as dépassé Yacine et Ségis, en, fait, en termes de points alors que t'es arrivé après.
6: <rire> euh... ah, <20 rire> plus, je même pas, moi, je que le
0: début moi. Euh... Non, non, parce que tu n'as pas participé au, au premier quiz, parce que tu jouais avec, euh, avec Yacine et Séguier, donc tu leur as donné un, un ou deux points, mais finalement tu euh, les as dépassés. Ouais. Bah écoutez, <rire> bravo à vous tous, bravo à vous tous, c'était euh, passionnant cette émission, merci à vous. J'en profite pour euh, les auditeurs qui nous écoutent en podcast de vous, de vous inciter à vous abonner. Euh, sur n'importe quelle plateforme de streaming pardon, sur laquelle vous nous écoutez on est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles et inimaginables, Spotify, Deezer Apple Podcast Google Podcasts, <rire> je ne vais pas tous les faire merci à Seguir, merci à Yacine merci à toi Enzo pour ta participation au quiz merci à ouais. toi Raph, merci, merci à, toi. à toi Grégory eh oui, merci, merci, à tous. Merci, merci à tous les auditeurs c'était génial, merci à vous ciao ciao et puis vive la Ligue Bonsoir.
1: merci, ciao, bonne soirée ciao,
0: ciao.